0: Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo, gracias por la sintonía, ¿dónde estoy? Aquí estoy, ay, 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 ah, está. aquí estamos, buenos días, eh, ¿cómo amanecieron en la mañana de hoy? Feliz lunes en la mañana para todo el mundo
1: Yes, lunes, lunes 24 de abril
0: ¡Cuántas ganas! Eh, están todo el mundo con ganas de llegar al trabajo en el día de hoy, ¿sí o no, señoras y señores? bueno um... Mire,
1: ok, vamos a, vamos a cambiar eso Estamos súper contentos porque tenemos trabajo el día de hoy. Así
0: es. There you go. Así es.
1: Ahí eh, vamos. Ahí y trabajo
0: y tenemos cosas que hacer. Tenemos salud,
1: tenemos uh -huh. vida. El hecho de poder levantarnos, respirar, el poder estar vivos, ya es un, es, es un regalo de Dios súper lindo. Sobre todo aquellas personas que saben muy bien que cuando no han podido o han sufrido de algún de alguna situación de salud y saben que simplemente el hecho de respirar o simplemente el hecho de poder caminar o poder levantarse es un gran reto, entonces, bueno, le damos gracias a Dios.
0: Bueno, Porque y sí lo
1: podemos hacer, así muchas usted gracias. lo puede hacer
0: Eso, ya. me gusta, Mili, con el azúcar en la mañana de hoy, importante para el café que, se, que nos vamos a tomar con este lunes eh, que podría estar amargo Bueno, pero bueno, vamos con esto, señoras y señores lo que está sucediendo, lo que tenemos para ustedes en primera plana en el día de hoy Hoy es lunes 24 de abril estamos año y 56 días de la invasión de Rusia a Ucrania El precio de la gasolina una buena noticia, bajó 2 centavos desde el viernes y el diésel ha bajado 3 centavos desde el viernes, la otra cosa que te vamos a estar comentando eh, en el día de hoy, niña de 12 años y 7 hombres son heridos de bala en tiroteos en DC. En los Estados Unidos evacúan el personal diplomático estadounidense de Sudán o más bien el país, los Estados Unidos, evacúa al personal diplomático estadounidense de Sudán. Samuel Galvez tendrá esos detalles. Julie Rodríguez, nieta del líder sindical Julio César Chávez, se perfila como jefa de la campaña de reelección del presidente Biden. ¡Qué interesante! Y una encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses no quieren que Biden o Trump se postulen en 2024. Y vamos a terminar con estos dos, eh, por lo menos aparentemente ese yeah. es el caso. Estados Unidos eh, dice acá esta nota, Corte Suprema mantiene acceso a píldora abortiva. Esto me parece interesante porque lo que hizo la Corte, con todo y que es conservadora, es decir, espérate, no podemos tener un desastre como este yeah. en donde jueces ahora pueden decidir si un proceso como el de la FDA, que ya ha sido establecido por más de 20 años, la píldora estaba en el mercado, de repente porque un juez dijo no se puede, pues no se. imagínate tú lo que pueden hacer. Imagínate uh -huh. todas las demandas que pueden entrar de cosas que supuestamente la FDA eh, aprueba. Sí. Porque un juez dijo no, entonces la Corte Suprema eh, simplemente no, 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 dijo que no, no va. No
1: quiso entrar en ese debate.
0: No quiso entrar en ese debate, no. creo que muy bien por ellos. All right. eh, tengo otras cositas para ustedes en el día de hoy Que nos han preparado Mrs. Milagros Meléndez y el resto del equipo Tiroteo deja al menos Nueve heridos en Texas
2: Esto,
0: esto continúa eh, Biden se está quedando sin tiempo Para evitar resultados calamitosos En el techo de la deuda Ese debate se va a empezar a dar Y tenemos Te vamos a leer el futuro En el día de hoy <risa> Vamos a leer el futuro y, la varita, te... la varita, Ajá. Yeah. y vamos yeah. básicamente a, a explorar todas las cosas que se van a estar diciendo por ambos lados en este debate, que es lo que siempre se dice. Así okay. que, lea el futuro con nosotros más tarde en el, en el programa. Eh, parte nueva caravana de migrantes desde Ay. el sur de México. ¿Hay elecciones? Yeah. Esto solamente yeah. sucede cuando hay elecciones. Yeah. Eh, hay elecciones. Bueno, no, hasta noviembre. ¿Estamos en qué? Estamos en abril.
1: Estamos en yeah. abril. No, okay. no, es 24. No, no, no. 24, todavía estamos a un año en las elecciones.
3: Oye, está temprano esto.
1: Está temprano. Está Pero temprano. Este es,
3: este es, esta es una manifestación para reclamar al gobierno mexicano el maltrato que se está dando a aquellos que mm. cruzan la frontera. Y la idea es llegar no a la frontera norte con Estados Unidos, sino
0: al Distrito Federal, donde va a haber una manifestación. Vale, ok. Gracias, okay? Samuel. Pero yo decía, espérate, yeah. si es una caravana de migrantes queriendo entrar a los Estados Unidos con banderas de sus países, Ay. eso usualmente nos los dejan para octubre. Uh -huh. Cosa de que la gente se moleste con eso y voten republicano. Eh, me hubiera sorprendido que, que hubiera pasado ahora. Tan eh, temprano. Estamos siendo súper sarcásticos con esto. Eh, tengo una teoría de conspiración, que yo sé que es una teoría de conspiración. Yo creo que esas, esas vainas la, las organizan para que los votantes se molesten. Eh, justo antes de, de elecciones es mi teoría, no tengo evidencia pero es mi teoría oye, cirugía para alargar las piernas gana popularidad entre los hombres, sean se todos, Dios, ¿en serio? Ah Sí. Esto dicen los médicos.
1: Este es el caso, es el caso de un chico Ajá. Eh, que ha ocurrido 26 años. Ya. Yeah. Y que después, ahora o se ha hecho un estudio y donde hay un número de personas que están buscando estas cirugías, te voy mm. a mostrar, o sea, se les alargan las piernas para, ser, para que sea más alto. Sí, ¿no? claro. Este chico, por Ay, supuesto, Dios. tenía 5, 6, tenía 5 pies, 7 o sea cinco, cinco pies, cinco pies siete, siete cinco pies, pulgadas. Siete pulgadas. Siete. Entonces Ajá. una estatura es pequeña sí, pequeño eh. para ser hombre, ¿no? Entonces él buscó maneras de cómo alargarse las piernas y te voy a estar contando más de eso. Cómo lo puedes hacer es un proceso que le costó 100 mil dólares.
0: Wow. Y bueno, me iba, asumo que ahora mide seis pies. Eh, ya, ¿Cuánto sí. mide ahora?
1: Ya, eh, no estoy muy segura, pero okay. le subieron como unas, sí, pues, de hecho, cuatro.
0: Cuatro pulgadas. Cuatro pulgadas. Ok, sí, se está por ahí. Sí, Casi sí. seis pies. Uh -huh. Ok, bueno, eh, pero no tiene... Espérate. Ver, si, 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 si me alargan las piernas mm. para que tenga la proporción correcta con mi cuerpo, que... ¿no tengo que alargar otras cosas? Like, mi no, torso, no creo. mi brazo, ah, mira. no me voy a ver raro. Sí. Una, no, mm, yo creo que me voy a ver tan raro como viven. se ven esas mujeres con las piernas súper flacas y tremendo fondillo. Mm. Eh, ¿No?
1: No lo no sé. Mira, pero. El pero,
0: mal según, del tordo, querido. O sea, el mal del tordo.
1: Hay, hay un doctor. Hay un doctor. Ay, Dios mío. Escucha esto. Hay un doctor de. un doctor ahí en California yeah. que dice que incluso hombres de 60 a 65 años han venido a someterse al alargamiento de las piernas. La operación allá en California cuesta entre 75 mil y 100 mil dólares y eh, generalmente no está cubierta mm. por el seguro. Uh -huh. Así que se alargan bueno. hasta, dice, van alargando poco a poco. Bueno. Eh, no, no es mucho.
0: En, en Salud más. al Día nos van a explicar cómo nos es que te van a, a estirar más. las piernas, ¿ok? Mantenga la sintonía por el cómodo precio. De 100 mil dólares. Oh, yeah. wait, there's more. <risa> Por 25 mil dólares más, te alargamos otras partes de, yeah. de, del cuerpo.
1: Ay, Como encontró. tus
0: brazos para que vayan con tus piernas. Qué mal pensada, milagro, en serio. No, Me sorprende digo, de yeah. tu parte que digo, estés pensando no, en esas cosas tan te temprano te has... en la mañana. Mira, puede. ¿viste? Eh, no, vámonos. yo te estoy
1: diciendo, ay Alejandro, que esta es una noticia en serio, que puede no, ser la solución para muchos y si no lo no tomes así. ¿Tú por qué eres alto? ¿Tú por qué eres alto? Y bueno, imagínate no una persona alto. de 5.5. Bueno, pues eres alto para una hispana, que, se, que las hispanas somos de... ¿no? Chaparritas. De 5.5, 5.7,
3: algunas. Sí.
1: sí, pero imagínate una...
3: Para compensarse ponen los zapatos con
0: unas agujas así de grandes mano.
1: Sí, señor. <risa>
0: así bien potrancas. Eh, Exactamente. Sí, señor. Claro. Hayo Silver. Siete, diecisiete <risa> minutos en eh, la mañana. Vamos caminando para adelante. Eh, ok, Bed Bath and Beyond. Se oh. declara en bancarrota.
2: Yeah. Yep.
0: Esto me imagino porque mucha gente lo que hace es comprar estas cosas en, en Amazon, ¿no? Online. Yeah. Online. Yeah. Yeah. Muy bien. Y el expresidente Alejandro Toledo regresa a Perú tras ser extraditado por los Estados Unidos. Y también en Latinoamérica AMLO tiene COVID por tercera vez. Así que yeah. te estaremos comentando estas noticias y más. manté la sintonía. En Salud al Día también estaremos hablando de que eh, hay una nueva legislación en el Senado que limitaría la insulina a 35 dólares por mes para las personas con seguro privado, con seguro privado. Así es. ¿Pero por qué con seguro solamente y no con...? con...
1: No, porque ya por el otro lado, el... ya hubo una propuesta para que sea para todos, mm. ¿no? Y ya...
0: ¿Por qué sí, sería? Pero... Okay. Bueno, lo vamos a estar explorando Mantenga la sintonía eh, Además, en el día de hoy Los precios de la gasolina, obviamente Deportes con don Samuel Galvez y mucho más Hablando de deportes, vámonos con eso Esto es presentado por el abogado Joseph Maluf La demanda más rápida del oeste Es lo que decimos con el abogado Joseph Maluf ¿Por qué? Bueno, pues el abogado Joseph Maluf No tiene miedo de demandar a las compañías más grandes Y usted dirá, bueno, Alejandro Todos los abogados demandan a las compañías más grandes Bueno, yo entiendo Pero una cosa es tú poner una demanda Y lo primero que te ofrecen, tú dices, bueno me ofrecieron algo, déjame tomarlo, eh, ¿verdad? El abogado Joseph Malouf sabe que está hablando con sus, con sus iguales, eh, él no se intimida, <risa> espérate, ¿no? <risa> yo soy Joseph Malouf soy uno de los mejores abogados de, del área y definitivamente de los Estados Unidos. Eh, es uh, Yes, y cuando tú tienes esa seguridad, tú dices, no, perdóname, esto vale mucho más, y por esa razón los resultados del abogado Joseph Malouf. Llámalo al siguiente número, adelante.
3: 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Manopez la demanda, Ay, más, demanda rápida, más. La demanda más, rápida. ¡De, los de <risas> Del oeste! Sí. Eh, órale.
0: Ya lo sabes. Ahora bueno, sí. vámonos a la información deportiva con don Samuel, que ya está listo con la información. A ver. Ok, perfecto. Bueno.
3: Arrancamos con la NBA, con el fútbol americano, arrancamos con otras cosas al principio, pero ahora sí, vamos al fútbol, pasión de multitudes. Opio del pueblo. del pueblo. Muchas gracias, muchas gracias. Damas y caballeros, en Inglaterra el Manchester United, tras una tensa tanda desde los 12 pasos, o sea, del tiro penal, eliminó al el Brighton y jugará la final de la Copa FA. ¿Y qué es la Copa FA? Bueno, es la Copa de la Asociación de Fútbol Inglés. Los dirigidos por Roberto de Cervi dieron cara en las semifinales en Wembley Stadium, o sea, en el estadio de Wembley, y quizás merecieron más que los Diablos Rojos, pero su ineficacia les pasó factura. Sin goles en el partido y la prórroga por las buenas actuaciones de David De Gea y Robert Sánchez, Brighton y el United no fallaron en ninguno de sus seis primeros lanzamientos hasta que Sole March mandó el suyo a las nubes y Víctor Lindelof Anotó para meter al Manchester en la final de la Copa de la Asociación de Fútbol Inglés. ¿Con quién se va a medir? Nada menos que con el Manchester United. Sí, el Manchester United es un caballo que viene a todo galope, hermano, y de los grandes. Brighton, tras la que puede ser la mejor temporada de su historia, fue ligeramente superior al Manchester United, que se apoyó en De Gea y su y en su defensa para frenar a este, a este equipo, pues... Le fue, no le fue del todo bien a Brighton. Barcelona derrotó 1 a 0 al Atlético de Madrid y tiene prácticamente el título en el bolsillo. Sí, dio un paso importante al derrotar a los del Cholo Simeone, metiendo la diferencia de 11 puntos sobre el Real Madrid, su más cercano perseguidor. Frankie de John quien fue titular en el encuentro, aportó su capacidad para suspender o superar líneas y encontrar espacios para que finalmente el Barcelona le diera el gol de la victoria. Así que estuvo a un punto de marcar un gol extraordinario en una postura poco habitual. Frankie de Jong en el minuto 33 se lanzó al suelo para pelear por el balón con Rodrigo de Paul en la parte frontal del área del Atlético de Madrid. Y justo después de ganar el duelo, disparó con pierna derecha. Su intento fue ligeramente alto, pero hubiera sido un, un, un golazo. Mm. Eh, damas y caballeros, ¿cómo está el tráfico a esta hora de la mañana aquí en la capital de la nación? Bueno, con algunas complicaciones. lunes todo el mundo sale rápido, sale tarde, sale tarde, hermano, y se produce un montón de problemas en la carretera. Uno de ellos, hay un vehículo con problemas mecánicos en la 495, después de la 650, la New Hampshire Avenue. También hay retraso, esto ocurrió a las 6 y 27. Todavía está ahí parado el vehículo congestionando el sector. Hay eh, un eh, accidente, en la 295, cerca de South capital Street. También hay retrasos, se está despejando, bueno, eh, se está despejando un accidente en la 395 en el túnel de la calle 3, viajando norte antes de la New York Avenue. Todas las líneas están volviendo a reabrirse poco a poco. Le recordamos que este informe sobre el uh, fútbol, pasión de multitudes y algún deporte por ahí llega a ustedes de por la cortesía del abogado Joseph Malou para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio, una en Fairfax y la otra en Gatorsburg. No se olvide el número telefónico 301-947-8998. 301-947-8998 El abogado Joseph es la, la demanda, demanda más,
0: más rápida del de de oeste más. A ver, 723 minutos de la mañana Gracias por la sintonía Recuerda que puedes entrar a las noticias DMV.com Ahí está el YouTube Live Y también puedes escuchar el stream de Tuning Radio de Agenda Radio DC, si quieres sintonizar por ahí, gracias por la sintonía en 1600 AM. Right, vamos continuando con el programa, tenemos mucho eh, para discutir en la mañana de hoy, pero acabo de encontrar una noticia que me pareció interesante. Eh, ¿Sabes que hay un TikTokero que publica los secretos de los restaurantes de fast food? Y aparentemente ha publicado el secreto de por qué las papitas de McDonald's son, bueno, consideradas por muchos como las mejores. Yo no sé, estoy adictivas, totalmente adictivas. de acuerdo, pero yo sé que la mayoría de la gente piensa que las de McDonald's son las mejores. Y él publica cómo es que lo, cómo es que lo hacen. Eh, te, ¿En serio? Sí, sí. Eh, déjame trabajar un poquito en cosas serias y en breve te cuento. Pero recuérdeme, por favor, porque si no se me, se me olvida. Pero es algo que le añaden al aceite, eh, ah. donde las fritan. Es más, te digo ahora, ¿no? vamos a dejar el a misterio. Eh, no. le, le añaden sabor a carne, al aceite. ¿En serio? Entonces eso le da un saborcito único. Eh, y la papa y la carne, tú sabes que eso va. Ajá. O sea, papa con carne, eso es rico. Eh, así que ahí está el secreto, señoras y señores. Se puede retirar en el día de hoy, regresar a, a su casa, nah. no hay nada más importante que eso. Bueno, mentira, hay un montón de cosas más. Tres muertos tras que un automóvil se hundiera. No, eso está el viernes no, pasado. No, eh, óyeme, ¿qué pasó con ese caso?
1: Ah, eh, nada, que estuvieron investigando Como dijimos, solamente hasta donde yo supe Alejandro, fueron los detalles De que eran dos mujeres y ya. un hombre Los que habían fallecido, la que estaba en el volante Era una mujer
0: Pero ya ah, nada ya más, no haciendo. tenemos no, detalles No, no, okay. eh,
1: lo, el examen de, de ¿Cómo se dice? De toxic eh, Debería estar de saliendo De toxicología sí, toxico, Debería estar saliendo ya entre hoy y mañana
0: ¿no? Muy bien, óigame, en primera plana Niña de 12 años y siete hombres son heridos De bala en un tiroteo en Washington D.C. Pues ocho personas, incluyendo una niña de 12 años, fueron heridas eh, de bala el viernes en tiroteos separados en el sureste de DC, informó la policía. Siete hombres fueron heridos en una balacera en la cuadra 500 de la Le bon Street Southeast sobre las 10 de la noche, de acuerdo al departamento de la policía metropolitana. No sufrieron lesiones mortales. La mayoría de las víctimas llegaron por su propia cuenta al hospital, según las autoridades. Mientras que en otro lugar, Millie, los oficiales dijeron que habían tenido que responder a otros disparos aproximadamente a media milla de distancia. ¿Dónde fue esto?
1: Sí, bueno... Eh, en, la Está en la cuadra 2900. En la cuadra de 2.200 de Second Street. Estaba poniendo justamente el titular ahí. Cuando sí. llegaron al, a la menor... A las 12 de la noche. O sea, había una balacera por un lado ya. y entonces ellos eh, eh, record, re, responden a otros disparos mm. en la misma noche. O sea, ya se sabe que la policía está trabajando en ese momento para confirmar si los tiroteos estaban conectados, ¿no? Dada la ubicación y proximidad de los accidentes, uh -huh. podría ser que estuvieran conectados. Ahora, sí, si ustedes pueden a, ayudar a localizar, es un sedán eh, negro, está eh, en conexión a la balacera, mm. los testigos dijeron que vieron a los ocupantes del auto abrir fuego en Le Bon Street. Aún no se han realizado esto, hasta esta noticia, hasta el domingo no se habían realizado todavía eh, ningún arresto. Mm. De una manera eh, anónima, si usted sabe algo más o menos por ese sitio, eh, tiene idea de un sedán negro, puede llamar a la policía al 202, y vamos a ponerlo en pantalla para que puedan 202-7-7. Uh -huh. 727-4383 Muy bien 202-727-4383
0: Muchas gracias Estados Unidos evacúa al personal diplomático estadounidense en Sudán Samuel, tú le estás prestando atención a todo esto El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden Así lo informó el sábado De que el personal del gobierno de los Estados Unidos fue evacuado de Sudán ¿Qué está pasando en Sudán, Samuel? Bueno, continúan los problemas internos de
3: este país en una guerra eh, civil. Eh, la operación evacuó a, a de la embajada de Khartoum a por lo menos un centenar de personas. Esto fue lo que dijo ayer el subsecretario de Estado John Bass. Las fuerzas comandadas por los dos líderes previamente aliados del Consejo Gobernante de Sudán comenzaron una violenta lucha por el poder el fin de semana pasado. El gobierno aquí en Washington pidió el sábado las partes que extienden y amplíen un alto al fuego y por supuesto cada lado ha acusado al otro de no respetar la, opera, la, la tregua. Mm. Aquí el, el problema más serio es eh, uno es un miembro del ejército sudanés que quiere quedarse ahí atornillado por siempre, el mm. otro es un eh, ex miembro de las fuerzas militares de Sudán que tiene un grupo de gente a su lado, así que eh, eh, estaba en, una, en un problema muy serio. Aquí, ¿Sabes cuál es la dificultad más grande? ¿Cuál es? Hay 16.000 estadounidenses en territorio sudanés. Uh -huh. 16.000 es una cantidad bastante significativa. ¿Qué pasa si las cosas se complican aún más y eh, se pone más brava la, la, la situación y comienzan a matar a cualquiera que se atraviese en el camino? Eh, ahí podría haber problemas específicamente para algunos de los 16.000 estadounidenses que están ahí en territorio. Así que lo mejor que se puede esperar es que uh -huh. los que tengan dos dedos de frente en Pacri se vayan de Sudán, por lo uh -huh. menos de la capital,
0: que es ahí donde está la cosa mira, más es triste, no quisiera claro, que es estar Es triste
1: porque, uh -huh. mira, estamos mirando en ese momento cómo están evacuando a civiles no eh, que están forman filas Alejandro y, y Samuel se acuerdan mm. ustedes cuando era Afganistán también yeah. que se, eh, se montaban ahí y vienen los aviones de, de como de rescate uh -huh. uh, los estadounidenses y varios otros países están mandando sus aviones para sacar a la gente y la gente hace filas pernocta para se subir a uno de estos aviones, lamentablemente no, no se puede hacer de esa manera, pero uh -huh. están eh, a, tratando de ayudarlos en este momento, ¿no? Así que la situación está crítica, o sea, ya vemos, sí, uh -huh. crítica, Totalmente. triste, triste.
0: Muy triste. Vamos continuando con la información a las 7.30 minutos en la mañana. Leo algunos comentarios, me dice Henry Molina, buenos días a mi dinámico. Añade, la mejor papita para mí es mi nietecita, así le llamamos a ella. Fíjate, Henry, que así le decíamos a mi hija eh, Janilexia, Lexa, porque los, los, uh -huh. yo tengo pues, todos eran niños, y yo le decía papito, papito esto, papito otro, y algunas veces, por equivocación, le decíamos papita. Okay. Eh, entonces terminamos <risa> llamándole my little french fry. Eh, de, 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 de okay. cariño me hiciste ah. recordar eso saludos también para Patricia Estrella Lázaro que dice por días Agenda y qué pasó con Toledo Milagros venimos con eso oh, ya mismito Nancy Onassis dice mi hermano me decía mujer en el volante peligro por delante, así se formaba una discusión Henry Molina está por ahí, Cecilia Rojas dice buenos días muchachos, bendiciones, Rafael Meléndez está por ahí, saludos hasta oh, Puerto Rafael. Rico saludos, Rafa. Saludos. María Amelia Azuleta dice yo mido 1.70, así que para ser peruana soy alta, con ¿Sí? mucho bullying en el colegio antaño, Oye, por qué molestan oh. tanto a las chicas cuando son altas, eh, David Bermúdez me dice buenos días, porque son unos <risa> idiotas <risa> señores, buenos días a Messi también, Perdón. le hicieron el mismo procedimiento eh, de, de alargar las piernas. ¿A Messi? A Messi. Oye, pero le, no, que, de, no. que, que pide el dinero de vuelta, porque Messi es chiquitito. Eh, Nancy O'Nazis. Era un más chico, Eh, eh María Amelia Zuleta. Eh, juega básquet y las estiras un poco. Te sale de gratis. Estamos hablando de algo que Mili va a estar comentando. Eh, a eso de las 7.35 en el segmento de salud al día, que tiene que ver con un hombre que se ha alargado las piernas. Le costó solo 100 mil dólares. Detalles en breve. Manté la sintonía. Ok, voy caminando sí. para adelante. Julie Rodríguez, ¿saben quién es? Es la nieta del líder sindical Julio César Chávez y se perfila como jefa de la campaña de reelección del presidente Biden. El presidente Joe Biden tiene previsto designar a su asesora Julie Rodríguez para que dirija a su campaña por la reelección, señaló el domingo una persona al tanto de las deliberaciones en torno al tema. La persona habló a condición de guardar el anonimato debido a que el nombramiento de Rodríguez seguía sin haber sido concretado y Biden no ha dado inicio formal o a, a su campaña por la reelección. O sea, no, no lo ha comenzado sí. oficialmente. Sí. CBS News fue el primero en reportarlo que el mandatario había decidido elegir a Rodríguez. Mili, ¿qué sabemos de la nieta del líder laboral César bueno. Chávez?
1: Ella actualmente, bueno, estuvo trabajando con Kamala Harris eh, durante su campaña. Entonces, esto, ella es conocida en este momento como una persona que está en la Casa Blanca, o sea, que sabe los entretejes de la Casa Blanca.
0: Bueno, si trabajó eh, con Kamala Harris y logró que Kamala Harris llegara a la posición tan importante de vicepresidenta, tiene muchísimo talento ya, esta sí, joven. Porque... Eh, porque sí. Cámara Harris ha sido un desastre. Bueno, eh, sí. Discúlpenme, pero bueno, sí, adelante. Sí, sí.
1: Y se ha desempeñado como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, desde el inicio de la presidencia también, eh, Rodríguez es una... Activista, ya, ya, de Demócrata por mucho tiempo, tiene un vínculo estrecho con, como dijimos, con la vicepresidenta Kamala Harris, eh, formó también eh, parte del personal de ella en el Senado y, por supuesto, como dijimos, de su campaña presidencial como directora política nacional y jefa de despacho. También eh, ha sido contratada por la campaña de presidente desde el 2020 como subdirectora de campaña y asesora de contactos con la comunidad latina. Y cuando era joven, pues siendo activa, la nieta del activista ella participaba en las campañas en mm. líneas de huelga boicots mm -hmm. marchas o sea tiene esta parte de toda una vida de estar de metida activista. en la política
0: y, sí. y en el activismo
1: activismo y casa blanca una combinación buena si es que Biden ya está anunciando para mañana supuestamente Biden estaría eh, mm. ya lanzándose no
0: bueno, vamos Ajá. a ver qué decisiones toma y estaremos viendo la campaña. Eh, felicidades a ella, si ese es el caso. Me, me parece muy importante que una latina esté en esa posición. Espero que le vaya súper bien. Óigame, encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses no quieren que Biden o Trump se postulen en 2024. Son las 7.34. Vamos un minuto con esto y nos vamos a salud del día. La mayoría de los estadounidenses en una nueva encuesta no quieren que el expresidente Trump se postule para la Casa Blanca en 2024. Y la mayoría tampoco quiere que el presidente Biden se postule para la reelección mientras se prepara para un esperado lanzamiento de campaña que podría llegar como tan temprano como, como mañana como acaba de decir yeah. Eli, no yeah. una nueva encuesta Samuel de NBC News encontró que el 60% de los estadounidenses piensa que Trump no debería intentar retomar la oficina oval incluido aproximadamente un tercio de los republicanos. El 30% de los que piensan que no debería hacer campaña en 2024 citan los cargos criminales que enfrenta en Nueva York como una razón principal. Al mismo tiempo, escuchen esto, el 70% de los estadounidenses cree que Biden no debería buscar un segundo mandato. El 70%. En otras palabras, Trump tiene más apoyo eh, para correr el, con los estadounidenses que lo que tiene Biden en este ¿Sí? momento. Sí. y Trump está siendo acusado criminalmente esto es problemático eh, Samuel, ¿qué piensas tú? Bueno, básicamente
3: lo que hay que ver es eh, yo digo que va a ser eh, de nuevo la batalla entre Trump y Biden eh, aunque sí. muchos no lo quieran y vamos a estar en la misma sí. posición que estuvimos cuando arrancó este, este dúo que en principio nadie daba un solo peso por Biden y todo el mundo estaba esperando que Trump tomara el poder y hizo lo que hizo. pues yeah. Pero eh, creo que no hay... ¿Quiénes son las alternativas? O sea, mm. Ron DeSantis no tiene el apoyo en esta encuesta, si miren los números, no tiene el apoyo suficiente y el resto, incluyendo el ex vicepresidente, anda más perdido eh, mm. que... ¿Qué te digo? No, no anda súper perdido. Eh, felizmente hubo reacciones por parte de aquellos que dicen... Mejor no me lanzo, porque si no voy a hacer
0: el ridículo. ¿Verdad? Sí, y, sí, lo, que, lo, que no que, lo que pasa es que... Bueno, a lo mejor sí lo tiene. Lo que pasa es que tenemos que ver, porque muchas cosas pueden cambiar. De la misma manera que Ron DeSantis se veía súper fuerte hace un par de meses y ahora parece mm -hmm. estar desinflándose. Sí, aunque, sí, aunque, 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 aunque. Estamos okay. hablando que todavía tiene gran apoyo dentro del partido republicano. Y de nuevo, estamos hablando de un gobernador que puede hacer cosas que cambian la conversación. O sea, que esto, esto es importante. Lo que sí está haciendo Trump, que lo está haciendo muy bien, es que está asegurándose de que el Partido Republicano y las voces más importantes de la base del Partido Republicano ya se posicionen a su favor. Mm. Y está creando esa conversación. Y ya se está dando. O sea, ya, ya, ya se está dando. Y yo creo que eso es lo que más le está ayudando a Trump en este momento. La otra cosa yeah. con DeSantis es que fuera de ser un guerrero cultural, uh -huh. hay algunas cosas que, que, que hace que, en mi opinión, lo descalifican eh, para, para la Casa Blanca. Y otras cosas que para mí no me parecen republicanos en lo absoluto. Eh, ¿Eh? O de una persona que cree en un gobierno eh, limitado. ¿Cómo es eso de que está hablando de hacerles una prisión y ponerla en el distrito de Disney, porque él sigue con con su, ah, sí, con, con con su campaña Lleando y su Lleando guerra. Perdóname, Ahí se quemó. Ahí se quemó. Perdóname. ¿Tú eres republicano uh -huh. y tú apoyas a est al Estado? Uh -huh. ¿Tomar una decisión que afecta a una empresa simplemente porque tienes algo personal en contra de ellos? No, no. Eso. Sí. Eh, perdóname, usted se descalificó como republicano. O sea, o como persona de, de pensamiento conservador, desde mi punto de vista. Así que por ahí va la cosa. Eh, parece que Trump se está viendo muy bien. Y si escuchas la campaña de Trump, y no, ahora te, te lo digo 100%, you know, siendo 100% objetivo, eh, el tipo está tocando los puntos correctos. Eh, Trump lo está Lamentablemente, haciendo. Lamentablemente. O sea, en, en los, jugando en los bien. temas culturales, eh, también si lo escuchas en cuanto... A, a otros temas económicos y el resto, también está diciendo lo correcto. Ahora ustedes saben que él dice una cosa, hace otra. Yeah. Eh, este país tiene que hacer algo sobre el gasto excesivo que, que, que tenemos. Tenemos que hacer algo sobre los déficits. Donald Trump no va a arreglar eso. Eh, o, obviamente, ese tipo gasta mm. mucho más que cualquier demócrata. Pero lo que sí tiene él, y ya con esto termino, les prometo: mm -hmm. lo que sí tiene él es el I'm an outsider vengo de afuera, yo no soy sí. político, y eso tiene mucho valor en este momento en un momento sí. en donde la mayor parte de los estadounidenses no se identifican con ninguno de los dos partidos sí. la mayor parte de la gente está diciendo soy independiente, o el grupo más grande de gente, perdón, una pluralidad de personas se consideran independientes e eso es positivo so yo lo único que podría decir sobre eso es que a lo mejor este es el momento para una campaña de un independiente que pueda financiarla, que tenga el poder para hacer y gastar todo lo que se tienen que gastar en estos estados, para asegurarse poder eh, que lo permitan en la papeleta, a él o ella. Eh, este es el momento porque la gente definitivamente que están hastiados del status quo uh
2: -huh.
0: y están actua a a a hastiados de la clase que nos viene gobernando por mucho tiempo. Mm. Y ese es el stick, el stick perdón, de, de Donald Trump. Y es efectivo. Ron DeSantis es mucho más conservador y hace más cosas que le gusta a la base de Trump que el mismo Trump. Mm. ¿Sabes lo que le pasa a DeSantis? Lo que dicen los trumpistas. Ya, yeah, pues he's a lifetime politician. Yeah. Pero él es un político, yo no confío en político. Hay algo ahí. Hay algo ahí. 7.40 minutos en la mañana, así que pendiente que este tipo podría salir con algo. Ya. Yeah. Eh, y, y, y el que se piensa que esto va a ser 2020 de nuevo, creo que no lo están analizando bien, desde mi punto de vista. 7.40 minutos, pasemos con Salud al Día, una presentación de el doctor Fabián Sandoval. Se está buscando un excelente doctora. Está es el doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777. Puede ser tu doctor de cabecera, como puede ser también. Eh, el doctor con el que participas en. Estudios Clínicos, que hace el Emerson Clinical Research Institute. Milagros Meléndez nos estará comentando de cuáles son esos proyectos y esos estudios, después de la información deportiva, de, de la información de salud, perdón, que está muy interesante en el día de hoy. A ver, eh, Mili.
1: Sí, lo primero que quiero llamar la atención es a, acerca de Nueva Vida. Nosotros estuvimos y hemos creado una página de Nueva Vida que salva vidas, está hablando precisamente sobre... Eh, Nueva vida, quienes hemos traído a sus, a, a todos los los que trabajan eh, es una es la única eh, organización que ayuda a las mujeres latinas con cáncer. Así que voy a publicar Spring to Action uh, para que podamos donar a través de la página de agenda. Solo los voy a poner en un momento y también quiero llamar.
0: Con 10 pesitos, 5 ah. pesitos, estamos bien. Hay algunos de ustedes que pueden Así dar 100 es. dólares. Yo sé que sí. Eh, por favor, ayuden ahí a Nueva Vida. Eh, vamos a poner el enlace y se conecta, por favor. Y, y le ayuda a esa gran organización. A ver, Billy, perdón. Sí,
1: y también eh, llamo la atención y lo tengo eh, como un título de salud. ¿Qué, ¿Qué ah, relación hay entre los alimentos... Y lo que es el cáncer al seno o cáncer cervical o cualquier o cualquier cáncer. Bueno, la alimentación en la prevención del cáncer. Hoy una nutricionista va a estar hablando eh, conmigo... Eh, y por, a través de Nueva Vida, para poder saber qué tipo de alimentos posiblemente podrían estar relacionados con esta enfermedad. Así que Isa Carrizales estará con nosotros a las 7 de la noche. Te invitamos a que nos sintonices. Vamos a compartirlos en la página de Agenda y mi página a las 7 de la noche hoy uh, para que sepamos qué, qué realmente alimentos comer o cuáles son aquellos que nos podrían ayudar un poquito a prevenir eh, esto. Esta enfermedad, ¿no? El cáncer. Bueno, mm. ahora sí, nos vamos entonces a los titulares que habíamos dicho. Que hay una tendencia, eh, más expertos están diciendo que la gente se está sometiendo a estas operaciones para alargar las piernas.
0: Miren, escuchen esto.
1: Ajá. El alargamiento de piernas es un proceso intenso costoso, pero se ha vuelto más popular y aceptado en los últimos cinco años, según los expertos. Un cirujano del Instituto de Alar Alargamiento de Altura en Burbank, California, ha realizado varias operaciones. Y esta nota, hay una nota que es de AP, dice que le realizó a un muchacho de 26 años. Pero incluso hay hombres entre 60 y 65 años que se han hecho las operaciones que van desde 75 mil dólares a unos 100 mil dólares. Así que, generalmente, estas operaciones no están cubiertas por el seguro. ¿Pero qué implica? Cortar los huesos del muslo en cada pierna e insertar varillas dentro de ellos. Luego, durante los próximos tres o cuatro meses, las varillas se van alargando hasta un milímetro primero por día a través de un control remoto que es externo. Crece hueso nuevo sobre las varillas, se requiere una fisioterapia durante los cuatro meses posteriores a la cirugía. Hay que ir por lo menos cuatro a cinco veces por semana, usar un andador, y luego hasta que pueda recuperarse en su movilidad. O sea, es un proceso de meses, hasta unos cinco, seis meses. Eh, luego de usar el andador, pasas a usar un bastón. Al final, el proceso final es quitar las varillas, ya una vez que se alargó el hueso, ¿no? Entonces, y regresas a otro procedimiento de una hora un año después de la primera operación mm. y pagas otra vez, más en este caso ya se pagaría como unos 10 mil dólares más o menos. Se puede alargar, según lo que dicen, son centímetros, ¿no? Tampoco no tan exagerado. Se alargó unas tres pulgadas. Mm. Así que en California un profesor asociado a la psicología de la Universidad de Chapman, en el sur de California, estudia esto, dice cómo la satisfacción mejora eh, de la imagen corporal eh, mejora, ¿no? Un estudio de 2006 descubrió que mientras que solo el 26% de los hombres más bajos estaban satisfechos con su altura, el 87% de los hombres altos estaban contentos con su altura, y bueno, esto sería como una solución para aquellos que son bien bajitos, bajitos,
0: bajitos. Uh -huh.
1: O sea, bueno, al final del día, si eres, ves, si
0: eres más feliz, bueno, dale para adelante. o sea.
1: Claro, bueno, junta ¿no? tus 100 mil <risa> dólares. Uh, y... <risa> Pero no, también, mira, ¿sabes qué? Uh, yo creo que si yo tuviera un niño chiquito que tuviera problemas con ello, y si es un gran problema para él, um, bueno, no sé, podría ayudarle ¿no? de esa manera como mamá. Pero uh, he visto mucho joven, mucha gente chiquita, que, son, que están casados con gente grande y no tienen ningún problema.
0: Lo que pasa Así es que, que, mira, esto también tiene mucho que ver con las redes sociales. Eh, hay mucho de esto donde, por ejemplo, eh, me estoy cortando. Creo que me estoy no. cortando. ¿Se escucha bien uh -huh. o okay. qué? En sí. donde hay muchos, muchos videos de donde mujeres dicen, bueno, si es chiquito no quiero salir contigo. Eh, Ay, no. Pero mucho de eso, mucho de eso. Eh, no, y después tú miras la mujer que está haciendo el, el, el comentario y uno dice, bueno, ¿y tú no te has visto en el espejo, mamita? Que, eh, que, que estás exigiendo tanto. Eh, pero bueno, <risa> la gente es así, eh, ¿no? Sí, no, ¿no? Y bueno. hay tanta crítica con eso que yo creo que por eso es que hay tanta gente queriendo hacer esto. Pero mira lo que dice Pepe Villalobos. Dice, la inseguridad es tan grande en este país. Yo mido 5'6", o sea, bajo. Y cuando era soltero salía con un par de chicas que medían 5'9 y sin problemas. Yo lo he visto. Gente bajita que salen con mujerones, you know, súper altos. You know, opposites attract.
1: Yeah, sí, sí. Además, es, sí, sin complejos, ¿no? Pero bueno, ah ahí está
0: Increíble. te,
1: te doy otra, otra nota eh, hay un estudio que está vinculando la pérdida prolongada del olfato por COVID-19 con una actividad cerebral reducida mm. este estudio que examinó los impactos duraderos del co coronavirus concluyó que las personas que viven con COVID duran mucho tiempo y sufren de anosmia, la pérdida de olfato mm. experimentaron entonces un cambio significativo en la actividad cerebral los investigadores de la Universidad College London encontraron el vínculo entre la pérdida del olfato y la reducción de la actividad cerebral después de estudiar tres grupos de personas, aquellos con COVID-19 prolongado, que perdieron el sentido del olfato. Ah, y bueno, estoy haciendo y solamente quiero hacer una propaganda nada más en línea directa de Telemundo. Estamos haciendo una eh, rep varios reportajes sobre COVID-19 uh -huh. y el COVID prolongado. Eh, hay 65 millones de personas, Alejandro, que están sufriendo de COVID prolongado, eh, que no lo saben. Y una de las afecciones es eh, la parte neurológica cerebral. Están haciendo un estudio muy grande sobre eso. Así que cuando salga el reportaje, les voy a invitar para que vayan a verlo. También tenemos un reportaje donde Alejandro hizo el video uh, y voy a ponerlo en mis redes sociales así que eh, nada, esto es una propaganda bueno, así eh, cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la clínica y el centro de investigación Emerson la clínica y centro de investigación Emerson que tiene como varios varios programas mm. para que usted pueda eh, participar en diferentes estudios importantísimo que lo hagamos como hispanos y que nosotros demos y digamos estamos participando en esto imaginan ustedes que por ejemplo el, el, la medicina
0: de so, it's, it's No es necesariamente donde... la posición de, de, de todos los que se oponen, ¿no? Casi mm -hmm. todos los proyectos de ley de los republicanos, esto hay que decirlo también, hay algunos, no. ex, obvio que hay unos extremistas en algunos estados, pero de, estamos hablando ahora a nivel federal, algo que tiene el chance de pasar a nivel federal. Todos incluyen... El, un espacio para que si la vida de la madre está en peligro, sea una violación o lo que sea, uh -huh. eh, pues que se permita. Eh, además uh -huh. de que 15 semanas 15 semanas es suficiente tiempo para saber si, si estás uh -huh. en embarazo. 15 semanas sigue siendo dos semanas más que el promedio de Europa, uh -huh. que es mucho más liberal o eh, progresista que los Estados Unidos en un sinnúmero de temas. O sea, 15 semanas. <risa> yo sé que aquí yeah. te lo venden como que esto es lo, el mundo se va a acabar. Wow. Tú estás hablando casi de
1: cuatro meses. Yeah. Estás hablando casi oh, de cuatro meses. Ya mira a, las, a los tres. O sea. No pero, pero Milly,
0: yo sí, pero no, no, piensas tú que las 15 semanas tienen que incluir también el, el tiempo que sea si la vida de la madre está en peligro. O sea que hay que que exista esa excepción.
1: Excepciones. Que exista excepciones, o sea, yeah. se tiene que trabajar con excepciones. Otra vez, yo, Glenn Jankin, la propuesta de Glenn Jankin, yeah. era esa, ¿no? Con excepciones, y si la vida de la madre está en peligro, y hasta las 15 semanas. Y le cayeron a palos. Y los titulares son, uh, los republicanos prohibirían el aborto después de las 15 semanas. No, el titular es, los republicanos permiten el aborto hasta, hasta la 15. las 15 semanas.
0: Pero ahí okay. que tú es ves es, es, la prensa es, es, poniéndole el dedo es, en la balanza.
1: Sí, eh, o sea, porque me, no va con la narrativa de que los republicanos están a favor del aborto. Claro. O sea, en, en esa parte. Ahora, si tienes a un Santis que se va con eh, la base bien sí. conservadora...
2: Se fueron DeSantis, a seis semanas en Florida. Se fueron
1: a seis semanas. Yeah. ¿no? Entonces, como eh, hubo en otros estados como Texas que también quería las seis semanas que después se tuvieron que retractar. Uh -huh. Pero entonces, ahí sí, ¿no? Entonces y aquí no estamos a favor del aborto. O sea, yo, yo creo que yo creo que no puede haber una persona que esté a favor del aborto. Yo creo que, o sea, es, es horrible. No creo que haya eso. Pero si vas a la exageración, donde tienes a Elizabeth Warren o tienes a gente que nosotros, Alejandro y yo, fuimos a una manifestación. Uf, chach. Okay. Pro aborto, ya. Yeah. Pro aborto la manifestación. Y entonces tienes a una mujer activista. Que yo quiero el futuro de mi hijo. Que mm. mi hijo no puede criarse, pero tu hijo es tu hijo. O sea, no... Entonces, no, no, porque ahí, ella está ella asumiendo
0: deja... de que su hijo podría cambiar de sexo. Eh, sí. Y tal cosa, bueno, usted sabe que no va a poder embarazarse, ¿verdad? Eh, no. Pero de nuevo, mire, hay loquitos en la derecha, usted los, aquí los cubrimos todos los días. ¿okay? Sin límites. Eh, ¿Qué? Pero hay unos loquitos en la izquierda. Eh, que tienen unas posiciones en cuanto a estos temas que si usted las escucha, le dan miedo. Y usted no las va yeah. a escuchar, ¿me entiendes? Porque muchas veces los medios, pues... Eh, está, te lo digo para que esté al, eh, no, pendiente, ¿no? Usted quiere, yo sí. creo, que informarse. Yeah. Y usted no quiere que le tomen el pelo, ¿verdad? Yeah. Mire, mejo, la mejor manera de tú eh, crear una narrativa, tú vienes y te agarras a la posición más extrema que hay dentro de un grupo... Y la presentas como esta es la posición de todo el grupo. Y de esa manera le haces daño a todo ese grupo. Oh, yeah. Ese es el punto de cuando hablamos de la gente que es trompista, hablar solamente de los becerros estos que se aparecieron el 6 de enero. Hacer lo que hicieron. Y no hablar con el votante Obama yeah. que votó por Trump en, en 2015. Para entender... ¿Qué podría estar pasando ahí? ¿Qué es lo que realmente le interesa? Eso, eso, esa gente no las vamos a ver entrevistadas. ¿De vez yeah. en cuando? ¿De cuándo en vez, A alguien le interesa. A quien vamos a ver es al loco. Porque al ver el loco, usted dice, yo con esa gente no quiero estar. No me, meto. Yeah. ¿Me entiendes? Yeah. Yeah. Entonces, estos ambos medios, to casi todos los medios hacen esto. Si tú ves Fox News, cuando entrevistan a una persona progresista te agarran sí, sí. al izquierdista más radical del mundo, sí. con el que yo no tengo nada de acuerdo, donde hasta yo digo, o sea, que es esto, uh -huh. para presentarlo, para presentar ese extremo como que es el, el cuerpo completo de, del uh -huh. demócrata. Y, uh -huh. y los demócratas lo hacen con, con, con la derecha. Con, te agarras, claro. si vas a hablar del aborto, te, eh, vamos a decir que vas a hacer un panel eh, sobre el aborto. ¿A quién tú vas a traer? a la persona que va a decir, óigame, ya estamos de acuerdo con 15 semanas, estamos de acuerdo con excepciones para en casos de violación, en casos de incesto y en casos uh -huh. en donde la salud de la madre está en peligro. No, no es a ese que van a traer. Van a traer al que te va a hablar de que esto es un pecado, que no se debe hacer, que esto es una nación cristiana, que si esto es el otro, para levantar las pasiones de, de, del otro lado. Te digo, uh -huh. no nos están informando, Okay. Nos están programando eso. Yeah. Y nos están, nos, nos están presentando una novela que tiene un protagonista, que tiene un antagonista, ¿me entiendes? Que tiene diferentes plot twists. Eh, es eso lo que nos están presentando, qué pena. Pero es eso mm. lo que nos están presentando 8 no, y 5, vámonos con Don Samuel Que ya está listo con la información A esta hora de la mañana, vámonos con eso Y en breve regresamos con mucho más, tenemos un montón todavía En uh. la siguiente hora, vamos leyendo los comentarios También, eh, seguimos leyendo las diferentes Opiniones Y mucho más en la siguiente hora de la agenda Aquí en 1600 AM, en Turning Radio Y también en YouTube y Facebook Conéctate vía las noticias DMV.com
3: la congresista Alexandria ocasio Cortés dijo que Marjorie Taylor Green, no Kevin McCarthy, está dirigiendo el caucus republicano en la Cámara de Representantes. Un tornado tocó tierra en Poolsville, en el norte del condado de Montgomery, en Maryland, sin que se emitiera ninguna advertencia. Migrantes se preparan en el sur de México para salir en un vía crucis rumbo a la capital del vecino país. Muy buenos días, le saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. En el ámbito a nivel nacional, la congresista Alexandria ocasio Cortés, una demócrata por el estado de Nueva York, argumentó ayer que la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, no el portavoz Kevin McCarthy, está tomando decisiones en el grupo republicano de la Cámara Baja. El portavoz McCarthy, para convertirse en portavoz, tuvo que hacer algunos arreglos, tratos de los que aún no conocemos en detalle. ¿Cree que en realidad está dirigiendo su caucus o cree que alguien más lo está haciendo? Dijo la presentadora Jen Psaki, que le preguntó a Ocasio Cortés en el programa Inside with Jen Psaki de la cadena MSNBC. Dijo, no lo es, dijo Ocasio Cortés. Presionada sobre quién cree que estaba dirigiendo, pues creo que Marjorie Taylor Greene está dirigiendo el caucus. Greene hace declaraciones públicas muy comunes en tal sentido, dijo Ocasio Cortés. Cada vez que algo la irrita, comunica que McCarthy está cumpliendo sus órdenes. Y creo que esto es algo que está bastante claro. Creo que el, el portavoz McCarthy está atascado entre tener que complacer elementos racistas de un partido con tener que mantenerle una mayoría y que está eligiendo ponerse del lado de los extremistas. Eso es lo que dijo Ocasio Cortés ayer. En el ámbito regional metropolitano, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado EF-0 tocó Pulseville en el norte del condado de Montgomery, alrededor de las 2 de la tarde del sábado, cuando una fuerte línea de tormenta atravesó el área. Todos los datos del radar coincidían con que se trataba de un breve tornado, pero no hubo advertencia. Los vientos alcanzaron 75 vías por hora, según el servicio meteorológico, cuando el tornado pasó por Pulseville durante aproximadamente un minuto. Mientras un par de vecinos se refugiaban de la tormenta, un árbol cayó en uno de los patios traseros. En el ámbito regional de nuestra América Latina, migrantes de distintos países se preparaban el sábado pasado para salir Mayor domingo en el primer vía cruz inmigratorio desde el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, para dar a conocer el calvario de los inmigrantes en México. De acuerdo con los inmigrantes, caminarán con una cruz y pancartas en las que van a denunciar la denominada crimen de Estado. Ireneo Mujica, director de Los Pueblos Sin Fronteras, estableció que con este Via Crucis exigen la disolución del Instituto Nacional de Migración, algo que no va a ser posible, no solo de nombre, sino también de manera estructural para cortar la corrupción en el vecino país. En el mundo de los deportes, damas y caballeros, regresamos al fútbol, pasión de multitudes. Es el opio del pueblo. Y esto fue sorprendente. El Newcastle anotó cinco goles al Tottenham en 21 minutos. Sí, en los primeros veintiuno, el Newcastle ya la tenía cinco pepinos al Tottenham. Sí, esto comprometió seriamente sus opciones para disputar la próxima Champions League. Perdieron 6 a uno, mano. 6 a 1 en la cancha de un rival directo como el Newcastle ayer domingo, la jornada trigésima segunda de la Liga Premier. Los Spurs quedaron a seis puntos del Newcastle y del Manchester United, equipo que jugaría la próxima Champions. El arranque del partido en Newcastle fue completamente una locura, marcando en prácticamente cada uno de sus acercamientos al área. Cinco pepinos en 21 minutos. La pesadilla de Hugo Lloris en la portería comenzó cuando rechazó un disparo del brasileño Joel Clinton, Joel a los pies de Jacob Murphy que marcó al 61 segundo de juego al minuto un segundo y luego marcó Joel Eaton tras eh, deblar a Joris después de un error de la defensa el legendario arquero de la selección francesa ni siquiera se movió y dijo, bueno, no tengo, no tengo ninguna chance aquí así que mejor que, que metan el gol la mano pero así estuvo ayer de triste eh, lo que ocurrió en, eh, con el Tottenham lo que también está triste ahora a esta hora de la mañana sabe que es el tráfico. Si sí, hay eh, tráfico congestionado en algunos sectores, acuérdese que en el George Washington Memorial Parkway se está comenzando a realizar una reparación que hacía año que nos hacía. Así que si usted va por ese sector, hay congestión entre las 123 en el Chain Bridge hacia las 4.95%. Hágalo con anticipación, salga con tiempo. Hay escombros tirados por el camino en la 495, de las vías locales en el puente Wilson. También hay problemas a esta hora en la 495, la rampa que va a la 395 en Springfield. Hay un accidente reportado en South Capitol Street a la altura de la medida Malconex. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación a esta hora de la mañana? La temperatura actual, 49 grados Fahrenheit, que corresponde en el resto del planeta a 9 grados centígrados. La mañana un poquitín fría, oiga. Ay, cuando usted se levantó temprano en las mañana, se debe haber acordado, pero ¿qué está pasando? ¿Qué cambio tan terrible de 80 a 90 grados ahora a sufrir por la mañana con frío? Bueno, las máximas para el día de hoy 60 grados, la mañana soleada con eh, alguna posibilidad de alguna pequeña pa paso de lluvia ocasional por la tarde, que son mínimas pero en términos generales no va a estar con lluvia. Para mañana, martes 62, mayormente soleado. Eh, para el miércoles, nublado con 24% de posibilidad de lluvia, con máximas en los 67. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo, aquí, en Agenda Radio DC. Aquí estoy, disculpe. Eh, no te escucho, Alejandro. Okay.
0: A ver. me estoy añadiendo. Ah, <risa> es que me añadí y Mili me añadí al mismo tiempo, entonces me sacaba. Estábamos jugando. Oh, ya, Ocho, ya. pica estamos jugando <risa> Mili y yo. Ocho y trece minutos en la mañana. Vamos comenzando con las cosas que tenemos para ustedes en esta hora. Eh, le vamos a dedicar un poquito de tiempo a América Latina. Quiero hablar un poquito de Alejandro Toledo, eh, que mm. ya ha regresado. A Perú, Mili tiene detalles, Samuel también. Mantenga la sintonía. También vamos a estar hablando un poquito de inmigración. El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, ha dicho que Nueva York se está destruyendo por la crisis migratoria y le echa la culpa al gobierno federal. Y esto es un alcalde demócrata eh, que, que está diciendo esto. ¿okay? Eh, también tenemos que hablar un poquito sobre un tema que yo sé que es medio aburrido, que es el tema de la deuda. Eh, oh. Pero esta batalla viene por ahí. Vamos a leer el futuro eh, de cómo va a ir esta cosa, porque usualmente se dan de la, de la misma manera. Vamos a ver el tipo... El, básicamente te va a contar el tipo de noticias y titulares que vas a ver en las próximas semanas. Eh, por ambos lados, ¿ok? Yeah. Hay una manera que los demócratas pelean esto, hay una manera que los republicanos pelean esto, eh, y vamos básicamente a hacer eso un poquito más tarde de esta hora, mantén la sintonía. Déjame comenzar con lo que está sucediendo en Perú. Alejandro Toledo, el expresidente que fue extraditado desde acá, desde los Estados Unidos, ya ha llegado a la cárcel. Eh, cuéntame un poquito sobre eso, Mili.
1: Sí, Alejandro Toledo precisamente llegó este fin de semana a, a, a Perú, ¿no? Y esto ha sido porque se le pidió... Uh, ya desde hace tiempo, ahí tenemos el titular eh, compartido por mi querido Samuel. Ahí vemos a un Toledo, eh, aparentemente él dice que su estado de salud está malo y por eso él no quería que ir a la cárcel allá porque en la cárcel se estaría deteriorando, uh -huh. había dicho. no Toledo fue acusado, como sabemos, de, eh, de haber estado malversando fondos y haber recibido sobornos por unos 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht eh, tras favorecerla para la construcción de la que era la ruta interoceánica entre Perú y Brasil. El exmandatario había solicitado que se suspendiera esa extradición a la espera de que se resolviera una impugnación contra la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de enviarlo a Perú, pero un tribunal de apelaciones denegó. La semana pasada, esta última petición, petición, y entonces vimos que ya llegó allá el expresidente a, a Perú, donde se le espera que pase cárcel eh, para cumplir 18 meses de eh, prisión preventiva. Uh -huh. y este es uno de los presidentes que se vio teñido con esta, eh, ola, este escándalo de de malversación de fondos. Uh -huh. Y ayer, estaba, el fin de semana, estaba conversando con un político eh, que está sacando la cuenta. Perú, en los hmm. últimos cinco años, ha tenido seis presidentes. wow En los últimos cinco años. Seis presidentes.
0: Ya. <risa> yeah.
1: En ese tiempo, un expresidente que también estaba embarrado con el asunto de Odebrecht mm. se suicidó, Ana yeah. García. Ana García, claro. El otro presidente que fue muy popular... A Pedro Pablo Kuczynski, que ganó, y aquí en el área metropolitana le dimos el 70%. Pedro Pablo mm. Kuczynski, que se presentaba como una persona así, como que wow Muy bien, mm -hmm. también. Se, mañoso. Él, él se fue, se yeah. fue de la presidencia. Otro mañoso. Sufrió Vizcarra. Yeah. Sufrió Marín, Vizcarra. Vizcarra que parecía que estaba bien y también otro corrupto. O sea, Dios, mm. la situación en Perú es bastante difícil. Vimos eh, enfrentamientos hace unos meses, ¿no? Con ola de muertos. Tenemos a una presidenta. Ahora el gobierno no quiere presidente, o sea, no quiere esta presidenta. Uh -huh. Quiere que todavía esté el antiguo presidente Castillo, que en Castillo, desde la prisión, siga moviendo masas. Y se está llamando a unas elecciones en Perú. Para el 2024 se quiere que se adelanten las elecciones. La verdad, la situación está crítica. Mientras que se está sucediendo algo un poco extraño, porque dicen que Perú económicamente está estable. Mi familia, yo que voy para allá, uh -huh. veo que las cosas están horribles. Uh -huh. Pero al mismo tiempo sé que la inflación que hay en Perú no es solamente por una cuestión política de Perú, sino que es una inflación que se vive en todos los... Es en todo, en global. Sí, en todos los países, ¿no? Uh -huh. Entonces esperemos que esto, las aguas se calmen, que regresemos a una, a una vía donde eh, podamos estar un poco más estables, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, caminando para adelante, estas son otras cosas que están pasando en el día de hoy a las que le estamos prestando atención. Un tiroteo deja al menos nueve heridos en Texas. La policía estima que aproximadamente 250 personas estaban presentes en la fiesta cuando ocurrió el tiroteo. Nueve adolescentes fueron baleados el domingo en una fiesta posterior a un baile de graduación en una residencia del este de Texas a la que asistieron cientos de personas informaron autoridades locales en un comunicado. Poco después de la medianoche agentes de la policía respondieron a un reporte de disparos en una residencia privada del condado Jasper en donde se llevaba a cabo la fiesta y encontraron nueve víctimas con heridas de bala. Según el comunicado del departamento de policía del condado se prevé que todos los heridos sobrevivan, según las autoridades. Se calculó que habían unas 250 personas. Como dije, ahí está. Nada malo debe estar pasando una fiesta en una casa con 250 personas. 8, 18 minutos en la mañana. ¡Qué desastre! Asumo que no fue eh, una persona blanca que tiroteó a, a, a un negro, porque ya me hubieran dicho que de eso se trataba. Y, pero eso No sé quiénes son. Eh, la raza en esta no me la cuentan. Eh, no, no sé por qué. En algunas me cuentan la raza, en otras... No me cuentan la raza Me pregunto yo eh, ¿Por qué será eso? No, 8.19 minutos en la mañana Saludos para Mayra Sánchez Que está por ahí Y nos dice Muy buenos días para todos Y cada uno de ustedes Gente de Agenda Y radio oyentes Nancy Horaci dice Oh, es por eso que él habla BS ¿De quién está hablando? Eh, Carlos Cortés, buen día, creo que se fue el audio de tuning. se había ido por un segundito, ya está de vuelta, dale refresh. Zulma Glenda Martínez está por ahí, dice, hola, buenos días, buenos días para ti Zulma. Nancy Onassis dice, Sor Millie se cayó, ojalá no venga con muletas. Luis Koch dice, si sos aplastado y te alargas las piernas, ¿tus hijos saldrán aplastados igual? ¿Tendrás que operar a tus hijos también? Eh, o sea, si eres operado. Eh, uh -huh. para que te alarguen la, las piernas. Ya, ¿qué vas a hacer con tu ADN? Ah, sí. Va a salir caro. Mire... Sí. Sea Acéptese feliz como... como es uno. Bueno, es que es difícil aceptarse como uno cuando tienes un montón de redes sociales diciéndote que no vales ya, bueno. y que no eres ya, bueno y ya, que, no, que no... Cuando
1: eres joven, sobre todo. Ya, cuando eres ya. joven.
0: Yo era rubio. La, la, la pobre sabe eso mejor que los hombres mil veces. O sea, eh, es la razón por la cual ustedes, fueron, pues se hacen, pues, que <coughs> yo, <coughs> se yo, se hacen, o se hacen las pompis, yeah. o se hacen yeah. otros trabajos, no que se la nariz y tal cosa. Y los hombres ahora están pasando por la misma vaina, ¿sabes? Yeah. Eh, están diciendo, yo quiero ser más alto. El otro día yo vi un producto a ver. que es una cosa que tú te pones en el zapato que te levanta cuatro pulgadas y yo digo Ay. magnífico, chévere, te vas a ver más alto cuando estás caminando por ahí <risa> asumo para atraer una mujer ok el propósito de eso eventualmente es llegar a algo más no eventualmente te vas a quitar los zapatos, asumo y otras cosas bien ¿qué vas a hacer? Después de que ella se enamoró de este tipo no, alto y no, alto pues, y toda la vaina, y de repente, o sea, eso es como yo salir con una mujer y está espectacular y lo que sea. Y cuando vamos a, a eso, viene y se quita esto, se quita lo otro, se quita aquello. Y yo, espérate, ¿pero qué es esto? Me, espérate, 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 ¿me engatusaron espérate, espérate. aquí. ¿Sabe?
1: So, no, pero tampoco exageres, pues exageres tampoco exageres o sea.
0: milagros, hay gente allá afuera ah, ok, que, que si con pantalones que tienen ya eh, pompis, ah, yeah, eh, yeah. creo que hay hombres que están utilizando esto yeah. eh, you know. hay mujeres que se, se, okay. se,
3: se pintan el pelo rubio, se ponen lentes de contacto verdes o celestes yeah. y, y, y te impresionan y yeah. a la hora de la hora mmm, pero hay una,
1: hay una diferencia, ¿sabes qué? Porque lo que pasa es que los hombres, todo lo, o sea, para, para los hombres el amor entra por los ojos, o sea, por lo que tú ves, y luego sigues enamorado por lo que tú ves. La mujer una vez que se enamora, pucha, se enamoró y entonces... Ya, no importa si es feo. <ríe> hay que, o sea,
0: que hay que enamorarla primero. Okay. Sí, pues, sí, si que se va a poner sada. la vaina esta donde te, you know, le subieron cuatro pulgadas de estatura,
1: <ríe> ya, pues, que se enamore enamorada.
0: primero yeah. y después te confiesa. Ya. Yeah. Yeah. Ay,
1: qué horrible. no Y, y le dice, mira, Pero
0: yo soy tu sí. duende del amor. No eh, importa, eh, ¿eh? Me, papito, me cuando,
1: papito, cuando salgamos te pones tus macarios, decimos nosotros, tus macarios, cuando salgas te pones tus zancos. Okay, pero
0: ya. Mira, payo, <risa> 8, 22 minutos de la llora, mañana. Yo, Mi con, miren, señores. Mira, Nacional dice, eso es fraude, total, okay. ¿dónde yo reporto ese fraude? <risa>
1: escucha escucha eso, para buenos, ver, conse es. para buenos consejos de dating, uh -huh. No
0: soy buena para eso. Sí, total. Imagina, ya. Imagínate. Imagínate. Ya. Ok, eh, yo sí devolución evolución. Eh, Usur Martínez Alejandro, hay otro que se hacen otros tipos de, de, de pulgadas. Yo no puedo creer que eso esté sucediendo. Eh, o sea, si te vas a añadir... Bueno, bueno, si te la voy a añadir... A usted sea feliz, ¿ok? Yeah. Eh, yo entiendo que hay, 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 hay algo que se llama... Creo que es algo súper raro, que en donde es micro y, y bueno, pues, entiendo. Uh, uh -huh. eh, ¿me, ¿Me entiendes? Pero, yeah. bueno, ¿cómo, he, ¿cómo hemos llegado aquí? Eh, al final del día, uh -huh. creo que es más saludable. ¿Recuerdan cuando hablamos de... Una vez hablamos de este tema. Que eran unos padres o una madre que le estaba pagando la cirugía plástica a su hija para que no le hicieran bullying en la escuela. Uh -huh. y, y después nos dimos cuenta que era una cosa de la nariz, que si esto decir si lo otro. Uh -huh. Uh -huh. Y la posición, por lo menos mía y creo que de Millie, era mejor trabajemos en la, la autoestima de, de uh -huh. la muchacha que decirle sí, tú estás tan y tan fea que necesitas... Hacerte una operación para que la gente no, te, no, no claro. se burle eh, de ti. No sé. Ah. no Eran los senos que se iba a hacer.
1: Eh, creo que sí. Ya. Yeah. Eh, era y era una madre latina, ¿no? Que lo había puesto como un ejemplo en TikTok. Mm. Había puesto que ella tenía que hacer esto para evitar que su hija fuera eh, acosada. En, o sea, acosada uh -huh. verbalmente, ¿no? Por, por su físico. Ya. Yeah. Pero aceptes es difícil no estoy diciendo que es fácil. es difícil en este, en este mundo es difícil
0: yo odio o sea, me, yo odio es. por más que me, me puse eh, fit hay una parte de mi barriga que no se me iba por nada eh, <risa> ¿me, me entiendes y yo la odio la detesto eh, sí, uno, y por uno, más uno. que me dices ah no pero you know, te ves bien? esa es la, la única parte de mi cuerpo que yo veo esa ah, so yo no. entiendo ¿Ok? Mí, uno se siente mí, inseguro de esas cosas.
1: Yo ahora pero... me siento súper bien por, por la edad que tengo. Y además me veo y digo, ay, soy beautiful, soy linda. Pero por muchos años yo tenía yo quería operarme mi nariz. yo decía ¿Por qué? Yo, yo quería What's wrong with
0: your nose? ¿Qué tiene no, malo tu nariz? No, eh? Dame el perfil. Tengo la nariz Dame el perfil, a ver.
1: Tengo la nariz aguileña de... de
0: Eso es muy bonito.
1: De española. Ahora me encanta. Ah, pero bueno. cuando tenía 13 y 14 y 15 años y que era yo delgada. Y ¿sabes lo que me decían?
0: Ay, ¡Vuela alto, Águila! ¡Vuela no, alto! No, ¿sabes, ¿sabes lo que
1: me decía un chico bien cruel? Me, me pasaba y, y comenzaba a hacer sonido y decía, oh, ahí viene el costal de huesos. Porque yo era bien pegadita.
0: El costal de huesos. Eh, me decía, oye,
1: yeah. yo me, este chico me buleaba tanto, ya yeah. y yo comía para engordar, tú no sabes lo que comía todo, hasta que un día me vengué.
0: Te vengaste. Escúchame,
1: escúchame. Dije, este se va a enamorar de mí y lo voy a tener acá así.
0: ¿Y para qué tú quieres que ese se enamore de ti? He's bullying es,
1: you. A ver, No importa, se enamoró de mí y después lo ah. hice sufrir.
0: Okay. Mira para allá para que vean: la sierva <risa> vengativa. <risa> 826 minutos en la mañana. Bueno, <ríe> yo, yo, yo
3: era rubio Uy, de los ojos. Yo era rubio.
0: Óyeme, yo era rubio
3: de los ojos azules. Eh, era rubio de los ojos azules y me, me diga seis pies. Lo que pasa es que quedé así de un susto, hermano. Qué lindo.
0: ocho 826. Vamos a regresar al trabajo, muchachos, que, okay, no, que okay. no, estamos okay. divirtiéndonos Just play. a little bit. Too much. Ok, okay vamos caminando para adelante. Biden se está quedando sin tiempo, dice este titular, para evitar resultados calamitosos en el techo de la deuda. El presidente Biden se está quedando sin tiempo y sin opciones para evitar un incumplimiento sin precedente de la deuda federal, ya que los republicanos de la Cámara de Representantes dejan cada vez más claro que están dispuestos a enfrentarse a una catástrofe económica a menos que obtengan importantes concesiones políticas de la Casa Blanca. Desde que los republicanos tomaron el control de la Cámara en enero, los principales asesores de Biden han expresado su confianza tanto en privado como en público, de que puedan obligar al Partido Republicano a aumentar el límite de préstamos federales sin siquiera acceder parcialmente a las demandas conservadoras de recortar el gasto. El Partido Republicano de la Cámara presenta un proyecto de ley para reducir el gasto y elevar el techo de la deuda. Bueno, Kevin McCarthy ha dicho que quiere negociar, que, que el presidente lo está ignorando, que sí. eh, si esto es lo otro. Ok. Esto es lo que tú vas a escuchar en las próximas semanas, ¿ok? Número uno. Si no, eh, con los cortes que quieren hacer los republicanos, vas a escuchar un sinnúmero de historias de gente que va a quedar sin trabajo en el gobierno federal. Tú tienes que inmediatamente enfocarlo en las personas que más respeto tienen por parte de la ciudadanía estadounidense. Esos son quienes. Miembros del ejército. Eh doctores, enfermeras uh -huh. eh, cualquier cosa que esté ligado a eso ¿ok? So, eh, en el día de hoy no te sorprendas y creo que ya hay una historia allá afuera de todos los eh, veteranos que podrían quedar fuera debido a algunos de los costos que quieren a, lo, la reducción de gastos que quieren hacer los republicanos de este tema ¿ok? Yeah. Eh, entienda que decir que el gobierno debe de hacerse más pequeño no debe tener el tamaño que tiene porque tenemos una deuda con la que no podemos lidiar
2: mm.
0: y eventualmente nos va a costar un montón más, no significa que automáticamente esas personas quedan sin empleo. Eventualmente podrían ser empleados por el sector privado. ¿ok? Eso entiéndalo, porque se lo van a presentar de una manera en donde, bueno, de una le van a hacer daño a este y se cortan este. Ese es el problema con los gobiernos que crecen demasiado, que una vez ya tienes a la gente en la teta del gobierno, mm. es imposible de sacarlos, porque imagínate, es súper difícil eh, correr como político diciendo que, hey, voy a quitarle fondos a un departamento eh, que está, quizá, no estoy hablando del VA, que el VA necesita más fondos mi, desde mi punto de vista, pero Ay. eso es otro tema.
1: Asuntos, asuntos veteranos. A, asuntos
0: VA. de veteranos necesita más fondos desde mi punto de vista, pero eso es otro tema. Eh, el gobierno va a tener que cortar algunas cosas no. o va a tener que subir impuestos. ¿ok? Esa es la realidad. Igualito que usted lo hace en su casa, si usted tiene más gastos, usted va a buscar más ingresos. Si usted no puede encontrar más ingresos que lo que usted mm -hmm. hace, usted baja los gastos. Es lo que no. hace una empresa, es lo que hace cualquier... A ver, usted me dice, a Alejandro, un gobierno no es una empresa. Usted tiene toda la razón. Hay algunas cosas que están constitucionalmente garantizadas que debemos gozar, como por ejemplo cuando hacen la comparación entre el correo y eh, eh, UPS eh, uh -huh. o you know, cualquier otra compañía eh, privada. No es, una comp no, no es una comparación justa, porque el servicio del correo es algo establecido como un servicio que ofrece. No está ahí para hacer plata, sino para ofrecer un servicio a la ciudadanía. Entonces esas cosas hay que entenderlas, pero hay un montón de grises acá que no vamos a escuchar en las próximas semanas. Ahora, bottom line, ¿cuál es? Ok, vámonos al, a, a la base de todo esto. Uh -huh. Los republicanos están equivocados en lo que están buscando hacer por esta sencilla razón. El tema de la deuda no es dinero que estamos a punto de gastar o en nuevos programas o lo que sea. Subir la deuda es para pagar lo que ustedes ya pasaron en el Congreso y lo hicieron tres veces con Trump, donde pasaron un, un, un presupuesto. Eso Trump. paga, este, este incremento de la deuda That's paga Trump. lo que se pasó bajo Trump, lo que se va, eh, pasó. pasó bajo bajo Biden, Biden. Y la idea de que la deuda es lo mismo que hablar de el gasto del gobierno es una falacia, no es lo mismo. En donde sí tienen razón es, si no bajas el gasto del gobierno, eventualmente sí vas a necesitar más de, eh, pagar más deuda, eh, porque no estamos pagando, no estamos gastando lo que recibimos, estamos uh -huh. gastando mucho más de eso. So, ambos lados van a notar, tienen algunos puntos válidos, esa es la, 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 la realidad. Uh -huh. Ahora, lo que quieren hacer los republicanos de básicamente ponerle un cañón en la cabeza a Biden o negocias con nosotros o destrozamos la economía mundial, eso a mí me parece antipatriótico, antirepublicano y, ante, y, y anti, qué sé yo, estadista, eh, político, que elegimos y si ponemos en una situación, en una posición para tomar decisiones buenas para el país. Uh -huh. uh, pero eso no significa que están equivocados en todo el gasto innecesario que hace el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? Eh, mi punto de vista. Tenemos ya el abogado Joseph Maluf conectándose por acá. Abogado Joseph Maluf, estamos hablando de billete. Eh, <risa> aunque hay un montón de otras cosas que hablar en el día eh, de hoy. Inclusive algunas decisiones por la Corte Suprema que creo que nos va... A a explicar un poquito mejor, pero con lo que estamos contentos, hablando de la píldora a, abortiva. Eh, sobre el tema de la deuda, abogado Maluz, ¿qué piensa usted va a suceder acá? ¿Cuál es el leverage? ¿Cuál es la palanca que tienen los republicanos con Biden? Y verdaderamente, ¿están dispuestos a utilizarla? O sea, bueno, no sabemos,
4: no sabemos todavía con seguridad, porque este es un congreso diferente. Este congreso en particular está siendo dominado por un grupo de 20 miembros del Congreso uh
2: -huh. que
4: han decidido amenazar a McCarthy con sus puntos de vista extremistas
2: uh -huh.
4: y los cuales podrían causar un problema. Recuérdate que McCarthy no cuenta con una mayoría significante en la Cámara.
2: Uh -huh.
4: Y así que yo creo que lo correcto sería que se negocie el presupuesto de la nación uh -huh. cuando estemos hablando del presupuesto de la nación.
0: Uh -huh. Y la, pero verdad, la idea la, la verdad, sí, con...
4: pero la idea de que vamos a hablar ahora de algo que no tiene nada que ver con el aumento del crédito Uh -huh. eso no tiene nada que ver con los gastos quieren utilizarlo como una condición para poder hacerlo correcto eso tiene un riesgo grande
0: me parece hipócrita de parte de ellos porque votaron claro. a favor de esos gastos o sea la razón que se gastó ese dinero que ahora hay que por pagar es, uh -huh. es porque ellos votaron en parte por ese eso ese es un o sea. buen
4: punto, por uh -huh. supuesto o sea este es dinero ya gastado esto no es dinero que se está gastando en un futuro este es dinero que Donald Trump gastó. Este es dinero que el Congreso de McCarthy gastó. Yeah. Y ahora hay que pagar esas deudas. Ahora, y por eso tenemos que extender
0: Y el gastó crédito. en
1: nosotros, ¿no?
0: no claro, sí, totalmente. Pues sí. Y no podrían los demócratas simplemente decir Biden, eh, que es un líder, en mi opinión, que, que trata de unir al país cada vez que puede. De decir, mira, eh, estamos gastando más de lo que deberíamos estar gastando. Vamos a subir los impuestos republicanos a, lo, a las personas más ricas vamos a cortar al, algunas cosas o sea, vamos a llegar a un happy medium eh, para el próximo presupuesto porque es serio, si no hacemos algo sobre el próximo presupuesto vamos a tener el mismo debate de nuevo sobre, Alejandro, sobre esto es
4: exactamente lo que Biden les dijo cuando anunciaron que iban a, no, a negarse a incrementar el crédito y mm -hmm. Biden les dijo ok, preparen una propuesta específica que, que es lo que ustedes proponen y hasta el día de hoy no la han presentado, mm -hmm. o sea Biden no va a decir públicamente okay, lo que los republicanos quieran voy a ceder, uh -huh. Biden les pidió una propuesta específica con números ¿Qué es lo que quieres cortar y no están interesados en eso porque no están interesados en resolver el problema, están interesados en conseguir ventaja política anunciar, miren nosotros no que vamos a hacer esto, miren lo macho que somos somos, somos hombres duros uh -huh. fuertes, vamos a negarnos a negociar Hey, el crédito como tú lo dices es uh -huh. para pagar las deudas de gastos que ellos incurrieron Incubieron,
0: ya ya ya, ya o sea, eso, ellos quieren ya ellos quieren utilizarles el va a salir de por la culata y después yeah. no pagar la deuda cuando llega el tiempo para para, para hacerlo pero si sí hay un problema de gasto excesivo por parte de nosotros cuando gobierno, se
4: negocia el presupuesto uh -huh. el Congreso va a tener la oportunidad de negociar eso y eso no cabe duda va a tener que ser negociado porque la cámara está dominada por los republicanos uh -huh. y el Senado por los demócratas entonces todos tenemos que trabajar juntos. El presidente va a tener que trabajar con McCarthy en el presupuesto cuando nos toque negociar el presupuesto. Pero esta idea de que vamos a cambiar todo como machos y vamos a hacer lo que vamos a hacer las negociaciones como yo quiero cuando no se hacen así. ¿Cuándo es la última vez que un Congreso demócrata se rehusó a subir el crédito nacional y exigió que el presidente negociara
0: un presupuesto. Ok, tengo entendido por acá. La propuesta republicana pretende avanzar o alcanzar más bien un equilibrio en 10 años eh, de recortes por 4,6 billones de dólares Correcto. en programas locales y sin ningún incremento impositivo, o sea, no más impuestos. Los demócratas apuntan en su propuesta a reducir el déficit federal por 1,85 billones de dólares en 10 años, imponer alzas impositivas sobre los ricos, añadir 100 mil millones de dólares de gastos de infraestructura para impulsar el crecimiento laboral. Ninguno de los dos planes tiene probabilidad o posibilidad de convertirse en ley, ya que los Ahora. demócratas se oponen a recortar eh, programas sociales y los republicanos a los aumentos impositivos. ¡Qué bonito! Estamos de vuelta en el mismo lugar. Ahora, eh, bueno.
4: O sea, ese es el problema. Y, 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 ¿Cómo nosotros esperamos un resultado diferente uh -huh. cuando estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes? Uh -huh. Y eso es exactamente lo que pasa. O sea, si vamos a negociar y trabajar juntos, como republicanos y demócratas, entonces se necesita actuar de esa forma. Pero no es lo que está nadie interesado en hacer. Bien, Están sí. interesados en ganar y destruir al oponente como que
0: fuéramos enemigos yeah. extranjeros. Y ganar el ciclo noticioso.
4: De... Y ganar las noticias ese día, pero That's mira right. dónde estamos con el aborto. Mira dónde estamos con el aborto.
0: Déjeme Cuando preguntarle tú actúas
4: de una manera extremista uh -huh. y tú dices yo voy a poner jueces extremistas en la corte, mira qué gran sorpresa que los puso y después de, de, eh, eliminaron el derecho al aborto. O sea que, que no estamos hablando de teorías ya. No estamos eliminaron el derecho de al realidades. aborto,
0: abogado. Todavía hay abortos en los Estados Unidos. Regresaron el derecho a los estados. Bueno,
4: eso, eso está por decirse después de este caso, right. pero sí, claramente eliminaron Roe vs Wade, dijeron que una decisión mala es ser el único caso uh -huh. que protegía a la mujer en términos de poder terminar un aborto. Ahora abogado, final.
0: estoy de acuerdo con los jueces extremistas, inclusive no necesariamente la Corte Suprema, en donde quizás hay... Eh, algún juez extremista. Estoy hablando de uh -huh. un señor que se llama Clarence Thomas. Espe uh -huh. Específicamente Alito, me parece bastante yeah. extremista. Eh, muchas veces a mí también. Pero también llenaron las cortes eh, federales, abogados, Las otras cortes más bajas de, de alguna gente que no estaba uh -huh. ni siquiera preparada eh, para eso. Me refiero al, Trump... al, al hombre, al, al juez este abogado, yeah. que había fallado en contra de la píldora de Phil aborto. Patrick.
4: Correcto. Este juez fue un activista en contra del aborto y era una persona que bajo juramento en frente del Senado mintió y dijo que él podía poner a un lado todas sus creencias, etcétera, en Roe vs Wade, aquí, uh -huh. acá y ¡pum! Eliminaron eso y él fue el que creó este escándalo con la idea, no tanto de suspender la venta de una píldora para el aborto, uh -huh. pero de suspender el sello de apruebe de una agencia administrativa que es científica.
0: Increíble, abogado.
4: Sin conocimiento de la ciencia, simplemente porque su Biblia le enseñó esto y esto es lo que yo voy a hacer. Yo no estoy en contra de lo que la Biblia le enseña a las personas o qué
0: Biblia usted lea. Yo no creo que es la pero, Biblia el problema, abogado.
4: Bueno, obviamente la parte que ellos, o él en particular, este juez, ¿me entiendes?, uh -huh. que considera eh, justificable uh -huh. eh, suspender la prueba de una agencia administrativa nacional uh -huh. a es increíble ahora o la sea, corte, corte suprema no juez. ahora
0: la corte suprema que es 6 a 3 conservadora eh, decidió sí. mantener acceso a la píldora a la Corte
4: Suprema, no todos obviamente, nada más siete de, de los nueve, pero era, necesitaban cinco, por lo menos para mm. poder imponer un stay o un congelamiento de las decisiones terribles que se tomaron abajo mm. ¿por qué? porque son jueces que Trump nombró sin calificaciones para ser juez necesitas enfocarte en la ley no en la política, ahora yo entiendo mm -hmm. que para poder convertirte en juez Tienes que estar en la política. No es, es, vale. no es fácil, porque es, una, es un nombramiento político. Ah, sí. Entonces, la parte importante aquí es ver el resultado de por qué tú tienes que poner jueces calificados en la Corte. Mm -hmm. Por esta razón, porque ahora tienes decisiones que están poniéndole los frenos. ¿Tú sabes la cantidad Pero la juez, de dinero? Lo,
0: la Corte Conservadora, abogado, no tomó la decisión correcta en fallar en contra de este juez activista, ¿Y, ¿Y no meterse en este tema?
4: Se metió en el tema
0: pero Simplemente
4: digo, tomaron una decisión O sea, son dos jueces nombrados por Trump también ya. Que dijeron que querían cambiar eh, eh, La decisión del juez Fitzpatrick Yes. pero querían cambiarla y poner condiciones que ellos querían poner. Reducieron el número de días en que la píldora se puede tomar de una situación de 10 semanas a 7 semanas. También limitaron la venta de la píldora por correo, limitaron la venta de la píldora o entregarle la píldora al paciente. Pero, la Corte que sea Suprema, un
0: pero solamente para que la audiencia esté bien informada, la Corte Suprema mantiene acceso a la píldora. La, la Corte, Corte Suprema, Suprema congeló
4: todo lo que hicieron. Uh -huh. La Corte Suprema frizó, congeló, como tú le llames, uh -huh. todo lo que se hizo antes y dijo, un momento, uh -huh. no vamos a cambiar nada. Y este es el punto que yo estaba tratando de hacer previamente, la semana pasada, cuando esto ocurrió. Uh -huh. Que típicamente, cuando tú litigas un punto, cuando tú demandas, primero se litiga el caso. Tú ganas el caso, entonces te dan el remedio. Lo que pasó en Texas uh -huh. era que estaban dándole el remedio uh -huh. y dicen, bueno, y después escuchamos argumentos. Y digo, un momento, uh -huh. entonces usted va a suspender la venta de la píldora asumiendo de que está, es insegura o es uh -huh. peligrosa. Uh -huh. sin tener una oportunidad de decidir eso en la corte? ¿Qué pasa si llegamos a apelación tras apelación, tras decisión, etcétera? Y llegamos a la Corte Suprema de regreso uh -huh. y terminamos con que sí, la píldora se puede vender. y Ya la compañía va a estar en bancarrota. Pero aquí ya la Corte la Suprema
0: no se presentó como una corte activista con todo y que está llena de conservadores, ¿no?
4: Lo contrario. Una corte que congela el cambio y mantiene el status quo no es activismo.
0: Exacto. So, la Corte Entonces, Suprema lo hizo correctamente.
4: Lo hizo correctamente. Okay, okay, lo okay. hizo correctamente. Lo que hicieron fue congelar todas las decisiones que se habían tomado y estos cambios que se habían hecho.
2: Uh -huh.
4: Y dijeron, vamos a litigar el caso primero. Escuchemos uh -huh. cuáles son los argumentos, qué dicen los expertos. ¿Cuál... Y tenemos que sobrepasar dos retos grandísimos. Número uno, ¿quién tiene derecho a demandar? Típicamente la persona afectada adversialmente, quiere decir la persona que está perjudicada con la, la ley. Y, y la gente que presentó esta demanda no están físicamente perjudicados por la ley, no están buscando tener abortos, dicen que son doctores y que no entienden qué es so, lo que so, se tiene que hacer.
1: Es un grupo activista. Activista. ¿no? ¿no? Activista, activista. Es una coalición de grupo de derechos que se llama y, eh, y Medicine Hypocrite o Hipócrata, ¿no? De, sí. de, de ahí viene, es que presentó esa demanda.
4: Pero pero esa, esa situación no se ha determinado, Alejandro. Todavía, uh -huh. todavía tienen que decidir si ese grupo uh -huh. tiene el derecho de presentar esa demanda para comenzar. En mi ya. opinión, lo que la Corte Suprema debería de hacer es decir, no, porque eso tiene sentido. ¿no? Tienen, a ese punto cualquiera puede formar su organización y demandar a quien quiera. Voy a demandar a la FCC, voy a demandar a la DEA, voy a demandar así parar otro tipo de cosas, porque lo único que tienes que hacer es poner una demanda y tú puedes parar una agencia administrativa del, del, del país entero. Y lo estamos eso, viendo,
0: abogado, que lo que están haciendo es queriendo meterle piedras a todo. Sí. Eh, y, y no al sistema entero para detenerlo eh, Y están literalmente Estilo queriendo Trump, sabotear al país desde, o sea, desde mi punto de vista para quieren, acumular algunos puntos políticos
4: Es el mejor ejemplo de lo que Trump quiere en el mundo de Trump Poder parar lo que no le gusta inmediatamente sin tener uh -huh. que esperar un juicio, bueno. sin ver abogados, sino que simplemente el juez que él nombró, firmame una orden. Eso es estilo. Fasci esto es fascismo,
0: país. abogado. Esto es como es Guatemala,
4: fascismo. Honduras. Ah, mirá, tal cosa, ya la quiero hecha. Vaya yeah. pues, como usted diga, señor juez.
0: Es tercer o sea, Sí, uh -huh. abogado. Vamos caminando para adelante. Vámonos con, a uh -huh. ver, Samuel. Dame el comentario y cerramos y nos movemos para, nos vamos para Exacto. Nueva York a hablar con Eric oh, Adams, el alcalde de Nueva York, que es demócrata. Eh, sí. Nos gusta el alcalde Eric Adams. Eh, te vamos a contar por qué está diciendo unas cosas sobre inmigración que a lo mejor deberíamos escuchar. Pero antes, Samuel, dame lo que. No, no
3: básicamente quería recordarles que la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación a esta píldora queda en el aire por ahora. O sea, no hay nada definido todavía. No se ha alcanzado un acuerdo completo y vamos a estar todavía. Pero en quiero, de...
4: quiero mencionar, por favor. Vemos que no hay un montón de agencias de no lucro presentando demandas en contra de, no sé, la penicilina, en contra de, de, la, la, píldora de la, la píldora azul, Viagra, la Viagra, que mata más gente que esta píldora. O sea, solamente con lo que tiene que ver con el aborto, ¿right? Yeah. Eso es lo único. Ahora, vamos, la, mismo, ¿no? vamos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema acaba de decirnos que ellos opinan que la decisión del derecho al aborto se va a dejar a cada estado individualmente. Mm. Si tú suspendes la venta de la medicina responsable por más del 50% de todos los abortos a nivel nacional... Uh -huh. indirectamente eso no se lo estás dejando a los estados entonces, porque un estado puede elegir tener la píldora pero no la pueden vender si el juez de Texas gana wow. entonces, ¿dónde está que se lo vamos a dejar a los estados? si los estados van a tener la habilidad de poder determinar si el aborto es legal en su estado, no van a poder permitir la venta de la droga, por de, y ese es más de la mitad de las personas entonces y mucho más barato menos intrusivo menos frustrante menos uh, daños traumáticos lo que todo lo que tú quieras es yeah. mucho menos con la píldora y personas que tienen lo que le llaman un stillbirth stillbirth es cuando un bebé muere adentro de la, de, de la mujer uh -huh. o va a morir adentro de la mujer y necesitan terminar el embarazo y eso no tiene nada que ver con nadie que quiere tener un aborto uh -huh. bueno la píldora no va a estar accesible a esas personas tampoco y van a tomar el riesgo de llevar a, a, a completo embarazo y para darle luz a un bebé muerto. O sea, esto, mm. esto es loco. Está en mm. contra de lo que la gente quiere. Está en contra de lo que el país quiere. Y la Corte Suprema se puede contradecir si decide que esta decisión de Texas está correcto.
2: Yeah.
0: Abogado, le voy a mandar un caso eh, que me están comentando. Samuel, te lo voy a mandar a ti también, eh, que nos envía Guille yeah. Obando. Yeah. Ah, de algo que está perfecto para conociendo sus derechos, eh, que tiene que ver con un accidente, de una niña de ocho añitos que murió. Sí. Ah, y hay un video, Samuel, te lo voy a estar haciendo eh, forward. Gracias, Guille, eh, como siempre, que nos ah, estaba eh, comentando. Eh, Mili, ¿tú querías añadir algo? y él sí, hice ¿Otra pregunta? porque O, o, o un sí, comentario, no, eh, para poder movernos al próximo que, tema.
1: Quiero aclarar y, y a ver qué me diga el abogado. Abogado, ¿y qué si se regresa a un estado antes de COVID porque fue por COVID que se comenzó a distribuir las píldoras estas,
2: por correo eh, por yeah. correo
1: sin que uno vaya a un médico también Correcto. y lo que estaban pidiendo lo que aprobó la FDA es que tú por lo menos vayas al médico tres veces antes de tomar esta píldora y que tengas un seguimiento no entonces por ¿por qué no regresar a ese estado? ¿Por qué no regresar a ello? Porque sí, son píldoras que en algunos casos se ven que hasta ponen en peligro la vida de las personas si no la tomas de una manera adecuada o si no te quedas en el hospital para que le hagan un seguimiento. Mira,
4: yo pasar. no estoy seguro si vamos a irnos para atrás con eso, pero hay un montón ya. de medicamento peligroso que lo venden por correo. Mm. O sea, no estoy seguro que tú puedas decir, ok, vamos a permitir que manden la Viagra por correo, pero no puede mandar eh, la píldora por correo. A la píldora de, de aborto Entonces eh, ese es un punto no ah, El otro punto es eh, La corte no está ahí para legislar
1: sí, pues. Si la
4: agencia de la FDA pre, eh, Dice que es seguro Mandar este medicamento por correo Para eso tenemos agencias especializadas En ciertos temas Y mm. en ciertas cosas Pero lo que no quieres es crear eh, excusas para hacer la situación, eh, a propósito más difícil, porque ya la persona que está, ya la persona que tiene que tomar la píldora está suficientemente deprimida o afectada por ella, sí. no necesitas caerle encima con un montón de, de, de trucos, tienes que brincar, tienes que correr, tienes que saltar, tienes que ir aquí, tienes que venir, y simplemente para hacerle la vida amargadísima para que al final diga se arrepienta, pero eso es tratar de controlar a la mujer, ¿no? Okay. voy a hacer que se arrepienta para que no, o sea, nunca vuelva a tener sexo sin protección o nunca vuelva a tener sexo porque también estos grupos están en contra de la protección
0: muy bien. Bueno, vamos caminando bien. para adelante. Ahora sí, a las 8.49 minutos en la mañana. Eh, déjame leer esta nota rápidamente sobre Nueva York. Se está destruyendo por la crisis migratoria, afirma el alcalde Eric Adams, de acuerdo con un informe interno obtenido por el New York Post en febrero. No Usualmente no utilizo el New York Post eh, como fuente de información, pero lo que me he dado cuenta es que para temas de inmigración, para temas de crimen, hay que irse a... El New York Post, a Fox News, a el Wall Street Journal, para algunas cosas. Para temas, por ejemplo, de abuso policíaco, hay que irse a CNN, a MSNBC, they do a good job, fiscalizan fuerte, eh, no se aguantan para decirte mm -hmm. las cosas. Y en estos temas, pues, estos son los medios que están reportando las cosas. Los otros simplemente los esconden. Así que, yes, estoy tomando algo de The New York Post. Eh, dice, de acuerdo con el informe interno obtenido por el New York Post en febrero, la ciudad gastará 4.2 dos 4.200 millones de dólares, o sea, 4.2 billion hasta junio del 2024 para resolver la crisis migratoria dos veces más que la cifra prevista por Adams. En Nueva York, dijo el... Alcalde demócrata de la ciudad, Eric Adams, se está destruyendo por la crisis migratoria bajo la administración Biden, afirmó este viernes el alcalde demócrata de la ciudad, Eric Adams, citado por Fox News. Adams también se pronunció en contra de las políticas de su ciudad, acusándolos. De los políticos de su ciudad Acusándolos de no enforzar Lo suficiente o no esforzarse lo suficiente Para contrarrestar el problema Ninguno de mis colegas Fue a Washington DC para luchar Por los recursos Lo que va a socavar cada departamento de nuestra ciudad Señaló, este miércoles El alcalde hizo un comentario similar Esto fue de la semana pasada Diciendo que el gobierno nacional dio la espalda a Nueva York Agregando que cada servicio En esta ciudad será impactada Por la crisis generada por la sociedad solicitantes, los solicitantes de asilo, que muchos de ellos están llegando a la ciudad de Nueva York. Entre tanto, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, planea proporcionar a la ciudad mil millones de dólares en ayuda destinada a inmigrantes por dos años, lo que constituye a menos del 30% del monto necesario. Ya usted sabe el efecto que tienen estos titulares, abogado, el, el efecto es el, el, el gobierno está gastando, en vez de mí, está gastando en personas que acaban de llegar, que tienen y, un y, caso y lo, de... Lo, de lo
4: irónico es que están gastando, está creando noticias y los que estamos metiendo la pata somos nosotros. ¿Por qué? Porque esta gente que viene para acá la necesitamos para que trabajen.
0: Uh -huh. Pero entonces, vamos a en darle vez de trabajo, crear un entonces. programa
4: de parol, una vez más lo que dijo Menéndez, en vez de poner un programa de parol... En donde tú digas, toda esta gente que está buscando trabajo, le tenemos trabajo. Hay 10 millones de plazas abiertas que yeah. pueden ayudarnos a bajar la inflación. Podemos usarla para colectar impuestos de estas personas que quieren venir a trabajar, mm. que están más que dispuestas a pagar impuestos y no tenemos que, pero es, es absurdo y es hipo, hip, hipócrita que nosotros creamos la crisis y de ahí nos quejamos. Mire, estos inmigrantes nos están costando billones de dólares. No, usted se está costando un billón de dólares a sí mismo porque usted quiere echar a los inmigrantes y de ahí... Eh, no sé qué va a hacer para encontrar trabajadores eh, no entiendo la segunda bueno, parte el gobierno necesita
0: cosas. una reforma migratoria pero no creo que sea necesariamente culpa de los Estados Unidos abogado eh, yo creo que aquí estamos recibiendo a estas no, personas no, le estamos no, dando no, mucho la, más ayuda a lo que se le daba antes en, pero, te digo, eso pero eso filosóficamente pero eso está creando un imán abogado está viniendo mucha sí. más gente porque están recibiendo más ayuda inmediatamente entiendo, entiendo yo quiero decir pero, algo
1: que no es popular uh -huh. All right. Yo quiero decir algo que no
0: es popular. Right. popular Opinion Segment. Sí, okay. y, y yeah. de, opinion
4: Warning. warning. Yeah. warning. Opinion.
2: Okay.
1: Y lo digo desde eh, la tarima de una persona que asiste, ayuda a un banco de comida todos los sábados. Ya. Yeah. Y veo las cosas como son. Y he hecho muchas entrevistas a personas que han llegado en los buses. En este momento son 8000 que han llegado mm -hmm. en los buses. Más de 200 buses desde Arizona y Texas.
2: Ajá.
1: Lo que está pasando y lo que se ve son familias que están llegando Porque los coyotes venden ese paquete Vienes con niños y vienes con mujeres, eso te ayuda Entonces pasan familias de papá, mamá, dos o tres niños que son pequeños La mamá no puede trabajar Porque los niños, no puede dejar a los niños claro. Les cuesta más pagar babysitter Entonces no pueden trabajar El único que podría trabajar es el hombre y trabajan para pagar lo que gastaron para venir acá.
0: Lo que le deben al coyote.
1: Lo que le deben al coyote, que se hicieron préstamos para mm -hmm. trabajar. Yeah. Las mamás no pueden trabajar. Aquí, en el Distrito de Columbia, hay una oficina del inmigrante, 10 mm -hmm. millones de dólares destinados para dos albergues. Uno en Cordoba Montgomery, y uno aquí. Las personas se quedan viviendo en los albergues, mm -hmm. que son unos hoteles, entre hasta tres meses, seis meses, hay que las organizaciones sin fines de lucro se abarrotan, o sea, se, se están viendo eh, abarrotadas mm. y no saben cómo dar más ayudas. Entonces, eh, están bien ajustadas para ello y luego terminan con una presión económica.
2: Mm -hmm.
1: FEMA, que es la organización que, de asistencia federal, está proporcionando también fondos para estas familias, pero simplemente es muy difícil para las mamás entrar al mercado laboral con niños pequeños.
4: ¿Pero qué pasa Entonces, si tú le das permiso al papá para que pueda trabajar y pueda mantener a su esposa y a sus hijos?
1: Sí, pero no le da bastos, eh, doctor, eh, abogado.
4: Bueno, le da más aquí de lo que le daba en su país.
1: Bueno, sí, más, pero, pero sí sirve. Por, por eso el Distrito de Colombia... Eh, se declaró en emergencia para poder recibir fondos uh
2: -huh. del
1: gobierno. Entiendo. No. Y, poder, Yo, y lo entonces, que digo es
4: que deberíamos sí. de facilitar la habilidad de estas personas que vienen para trabajar a este país. Ahí la está, mayoría que viene. vienen a
0: trabajar. Y pero si les creamos un programa... De manera organizada, abogado. Pero uh
4: -huh. ¿y cómo se hace eso? Con un programa de parol. Y okay. funcionó en Venezuela, eso ha funcionado sí. en Haití, está funcionando con Cuba, está funcionando con Nicaragua. La gente no entra porque tienen miedo de entrar Damn. y perder el derecho de entrar legalmente. ¿Y por qué? Porque si regresan a su país... Pueden entrar legalmente.
0: Estamos de acuerdo, pero también toda la ayuda que se le está dando y eso de que, bueno, ahora vamos, si, a, si alguien viene, te vamos a dar hotel o, o lo que sea, está sirviendo como un bendito imán. Correcto. No, y, y ellos no correcto. saben,
1: abogado, ellos no saben que lo, lo que está... No, no saben, los, 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 los inmigrantes, inmigrantes no saben No, no, los
4: coyotes saben. Los coyotes lo está, saben, los los claro, co
0: lo saben. Y lo mire, están vendiendo. Mire, <risa> Dime, mira, claro, ese es el
4: paquete. Yo tengo aquí uno que viene de vacaciones.
1: Mire la narrativa. Me dice, sí, yo crucé y no, que fue bien difícil el viaje. Entonces me pusieron allí en el albergue y me dieron la opción para venirme gratis a Washington o pagando hacia otra ciudad de Texas. Tengo que pagar, pero yo no tenía dinero para pagar. Estuve esperando y fíjese que estuve esperando una semana, dos semanas y no nos daban nada. Sí. Hasta que hablé con otra agencia y por 100 dólares nos pusieron en un avión y pude. Pero llego aquí y entonces me ponen en un albergue. dice no, me ponen en un albergue, pero allí no me dan comida. No me dan comida, no me dejan cocinar. Mm. Eh, entonces, entonces, no sé qué hacer. Y yo le digo, pero, eh, digo, wow. Mira, el malo mal, mal de la digo, película o
3: ¿no? Y, y como, quiero
4: dar una, una comparación, cuáles. Claro. Hay muchos que se benefician, ¿te das cuenta? Claro. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando las legalizamos? Usemos la marihuana, uh -huh. se legaliza, ya no hay más... Gente en la entrada, sí, en la ocio. frontera, trayendo eso. Le quitas, Entonces, lo que yo estoy diciendo, una vez más, es que mm. si ponemos un programa de parol, eliminamos la necesidad
0: de del un coyote. coyote total.
1: Eh, eso, eso está perfecto. Y eso a mí
0: me parece magnífico. Y pero la, la otra cosa que Nantes. hay que eliminar también es el imán que atrae a tantas personas. Porque la realidad Correcto. del caso es que, mire, yo entiendo que la intención era buena. Ok, viene gente contra, que han cruzado una travesía horrible y le no quiere sumamos. dar un, un, un claro. hotel no. oye entiendo eso suena bien no. yo podría apoyar Exacto. eso pero ahora viendo los resultados es que otra quise ayudar a esta no, no. gente y lo y que mía. hice fue atraer a ¿Porque miles le dice, más
1: porque le dice porque dicen eso mira vente para acá para Washington porque aquí te están aquí te la segunda lo que hotel. quería
0: decir es que las segundas y terceras las segundas terceras cuartas ramificaciones de una de, de, de una decisión también hay que uh -huh. analizarlas, no solamente claro. la inmediata.
4: Por eso te digo que cuando Biden hizo el programa de Parol con Venezuela y los otros países y hemos visto que ha funcionado, uh -huh. nos da una mejor posición de eliminar al coyote eso. y enfocarnos en el tráfico de esclavos, de eh, esclavos sexuales, niños, eso. niñas, que eso todos estamos de, acu de acuerdo. Nada malo en para hasta, mí hasta eh, Ted Cruz. creando una barrera, una pared, un muro, lo que tú quieras para evitar que entren eh, ladrones, Criminales, etcétera, pero la, ahora tienes que, que crear un lugar para que la gente que no es ladrona uh -huh. y no son violadores puedan entrar
0: y además del de el combustible que le uh -huh. echas a, uh -huh. le das a Trump para hablar de estos temas. O sea, yo cuando él hable de inmigración ahora Va a hablar de un montón de cosas oh. y van a sacar a aquella gente que se estaban quejando porque no le dieron avión gratis y no le dieron eh, sí. cosas él va a, a demonizar a todos los inmigrantes oh, yeah. agarrando el peor ejemplo de gente que sí. se que, que asumen se le debe todo eh, una le vez urge. llegan acá eh, Samuel urge, tenía un importante comentario él dice no, que quiere no, ser no. el malo de la película a ver Samuel
4: sí, eh, vas a deportar a todo el mundo Go ahead.
0: lo que yo le haría Samuel es gonna que no no make te America me... great again ya tú vas uh
4: -huh. okay.
0: Okay. Okay. My. <laughs> Maga Sam. Okay. Maga Sam. Maga okay, Sam. Déjenme hablar. Déjeme, déjeme hablar, pues. hablar,
4: No, es que es más, <risa> al, más bonito así.
3: Yo Lo que yo haría es enviarle la cuenta de todos estos gastos a los países de Centroamérica o de Sudamérica. Oh, yeah,
0: yeah. oh,
4: excelente idea, Samuel. Así yeah. se quedan con menos dinero y más gente se va. No, 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 no. no,
0: no, no. Y, y, y la amenaza. No, pero estoy que... de acuerdo, abogado, que, que haya un, un castigo para estos países. O sea, no, hay no, que responsabilizarlo. El
4: plan de Menéndez incluye trabajar directamente con los países en Latinoamérica y, y hasta cierto punto crear una coalición de ellos para trabajar eh, unánimamente juntos, ¿no? Sobre cómo eh, los inmigrantes están moviéndose de país a país llegando para acá um, y, y también fondos para que estos países creen crean puedan crear oportunidades para que la gente no se tenga no, que ir
3: no funciona
4: no, um, no, no funciona no. funciona si tú pones el, el, los recursos Samuel si pones el Marshall
0: Plan que, el Marshall Plan, no que
4: eso rápido. es lo que Menéndez está proponiendo bueno, hacer. Obama
1: Obama hizo eso Obama les dio al triángulo les dio dinero pero les dijo ustedes tienen que trabajar para que no haya más migración cuando venían los niños eh, solitos
2: mm -hmm. y
1: eso o sea y entonces Obama después se convirtió otra vez en el malo de la película por hacer eso ¿Pero tú hubo buen resultado
0: de, de, después de eso? Momento, Porque lo que habla el abogado Maluf sí. es, es algo hubo que el abogado y yo hemos hablado un montón de veces aquí en los transcurso uh -huh. de los años del, del show y estamos totalmente de acuerdo, que es la idea del Marshall Plan. O sea, el Marshall sí. Plan es el plan que se establece para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Okay, Y en donde se hacen unas inversiones, donde se hacen Correcto. unas inversiones específicas para desarrollar económicamente eh, eh, el área, se fortalecen instituciones, o sea, eh, y, y ese tipo de cosas.
4: Kamala Harris convenciendo corporaciones americanas que en vez de maquilar la ropa y el producto en China, lo maquilen en Guatemala, en Honduras, That's en El Salvador Ahí I es can't... donde ella debería de estar teniendo reuniones con esta gente y diciendo miren, les vamos a ahorrar los impuestos le vamos, le damos un break aquí en Estados Unidos.
0: Abogado, pero los estadounidenses le van a salir y decir usted lo que quiere es abusar de esa, explotar esa gente en Honduras, El Salvador y Guatemala.
4: No, quiero crearles empleo allá hey, para que no lo que tengan necesidad de venir
0: para acá. I agree. Pero que alguna de. Yo creo que el, el poder, la base. Sí. Especial, no del Partido Demócrata. Yo creo que de esta Casa Blanca, por alguna razón, lo que me sorprende, abogado, porque Biden es bastante centrista. Siempre lo fue sí. Como, sí. como senador. Nadie acusaba a Biden de ser un izquierdista. Correcto. Pero hay alguna gente de poder allá afuera que lo tiran para la izquierda de una manera que yo creo que le hace daño. A, a Biden. Por su
4: asociación con el Partido Demócrata. Esa es la única razón, porque Biden nunca ha sido un extremista de nunca. la izquierda. Además Jamás. que
1: Biden, Biden, Biden hay, que, hay que tomar en cuenta que los sindicatos aportan muchísimo para las campañas. Uh -huh. electoral, eh, eh, Es aquí, importante, claro. Eh, sí si importante tiene, en la mesa demócrata, total. Él se uh -huh. tiene, si él tiene a los sindicatos en su bolsillo, hay muchas probabilidades en campaña, mucho dinero ahí de por medio, y por supuesto, los sindicatos están con ese lado izquierdo, ¿no? Izquierda me parece,
0: izquierda. me parece interesante el tema. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. El abogado Joseph Maluz viene a continuación con Conociendo sus derechos. Recuerde que el abogado Joseph Maluz presenta este programa, y si es víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, lo más seguro que él le puede ayudar si usted tiene un caso. Eh, y no solamente es que lo puede ayudar, le puede conseguir la mejor compensación Disponible para usted. Si alguien la puede encontrar, es el abogado Joseph Malouf. Es así de sencillo. Si alguien tiene la fuerza para pedirlo, es el abogado Joseph Malouf. El conocimiento. Así que llámelo al 301-947-8998. 301-947-8998. Pero que lo diga don Samuel. A ver, Samuel, montadle. Y le recordamos también, sí, cómo no? y le
3: recordamos que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. No todo el mundo la tiene, hay que decirlo. Mm. Y tiene dos oficinas, una en Fairfax y la otra en Gatorsburg uh -huh. el número telefónico, damas y caballeros es el 301-947-8998 301-947-8998 33 años de experiencia, ¿qué más quiere? 301-947-8998
0: el abogado Joseph Malo es la demanda, la demanda más rápida, más rápida del, del Oeste Muchas gracias Don Samuel, también hemos llegado a ti gracias al abogado Carlos Salvado acusado de un crimen, usted tiene derechos de eso se trata todo esto, no es porque queremos proteger a los culpables, eh, sino queremos proteger a los inocentes. Claro, eh, y los
4: que toman la quinta enmienda no son culpables todos. <risa>
0: total, no todos. No eh, todos. Solamente los que tienen cuatro casos en Nueva York, uno Exacto, en Georgia, otro en Florida, otro, otro en que lo quizás. toman
4: 400 veces. Eh, sí,
0: total. Pero no es porque sean criminales de carrera, no. claro que no. Ahora, no. si usted es una persona que es acusada de un crimen, usted tiene un abogado, se llama Carlos Salvado. Es importante con el abogado que usted se presente en corte. Si tiene el respeto de la corte, del juez, el fiscal. Porque usted no quiere un abogado que se deja mangonear. Eh, ¿Me entiendes? Usted quiere un abogado que pelee. Ese es el abogado Carlos Salvado. Eh, no por pelear, sino que hay un proceso. Hay que creer en la ley. Usted usted ve con el amor que el abogado Joseph Maluf el abogado Carlos Salvado le hablan al proceso legal, al debido proceso. Es una cosa mucho más allá que... Eh, eh, no, si algo es correcto o incorrecto, es, es una creencia, es, es la base de un sistema que viene funcionando por mucho tiempo, eso hay que defenderlo. Y usted lo debe hacer con el abogado Carlos Salvado. 301-933-1814, acusado de un crimen, el abogado Carlos Salvado. 301-933-1814. Eh, Samuel, te mandé vía Facebook, en tu Messenger ¿Sí? debe estar eh, sí, un de... video bastante gráfico de una niña que atropellada esto sucedió localmente en Woodbridge, eh, ya okay. anunciaron formalmente que parece que eh, quién es la niña cómo murió están uh -huh. buscando a, a un sospechoso fue que la atropellaron abogado Maluz. Oh, eh, asumo que una vez se encuentra la persona debe haber un caso ahí eso eh, ahí está Samuel muchas gracias a todos gracias a Mili Miréndez, y nos vemos mañana eh. Pero eh, ratito, sí, un ratito, un ratito, un ratito. Bueno, yo regreso a las 9:30, pero. La foto no va
1: eh, no no a, no a, no a poder. Sonrisa, sonrisa.
3: No va a poder. Carlos Savado no está, está en corte y Julio Alemán también está en corte, así que Carlos Vamos pregrabado, entonces. Eh, okay. Vamos pregrabado y está listo el programa, eh, Alejandro. Gracias, no señor. Muchas gracias, Smile,
1: doctor. guys, smile. Okay. Smile.
3: Ya. Okay. Yeah. thank you okay. Yay. Yay.
1: Oh, my God.